0: Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorar
1: Salut c'est Mehdi Magic Mehdi sur Sorar Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare, après la petite trêve d'été Média c'est un site qui partage des articles d'actualité, des analyses, des astuces ainsi qu'un service d'accompagnement sur mesure pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le SO5 lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Vincent, alias Super Colvert, animateur sur Skyrock, joueur débutant et fan de vélo. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, alias Bencode38, streamer sorar et grand spécialiste de la MLS. Salut Stéphane Salut Mehdi, comment vas-tu Ah bah écoute, très bien, et toi, chaudement, vu la, vu la météo Il fait super chaud, très clairement, moi je suis là vers Grenoble, il fait très très chaud tu sais,
0: chez nous on est dans une cuvette, donc on est entouré de montagnes et dès qu'il fait chaud, euh, enfin voilà, c'est des grosses chaleurs,
1: clairement. Ah bah écoute, même, même chez nous au nord, c'est fait vraiment très très chaud, mais écoute, euh, c'est l'avantage d'un podcast uniquement audio et sans vidéo, <rire> c'est que <rire> on verra pas notre état pendant pendant le podcast. Bah écoute, euh, Stéphane, alias Bencode38, je suis super content que tu sois mon premier invité de la deuxième saison. Euh, après cette petite trêve d'été, avant de te laisser la, la possibilité de te présenter, en tout cas l'annonce, parce qu'elle a été assez tardive sur notre compte Mediasorar parce qu'on l'a seulement annoncé hier mais il y a eu énormément de buzz énormément de questions et là je me suis dit waouh oui, je t'avais prévenu. Il est je vraiment apprécié que, par une belle commu, partie de la communauté.
0: D'Erica, elle est un petit peu te poser pas mal de questions et, et te troll un petit peu. Je t'avais prévenu.
1: Exactement. Bah écoute, euh, on verra. J'ai fait une petite sélection de questions. Il y a des choses que je comprends pas. Bah tu vas nous éclairer euh, par rapport à ça. Mais tout d'abord, Stéphane, voilà, tu viens de dire que tu es de Grenoble. Est-ce que tu pourrais te présenter
0: Bah écoute, bien sûr, Mehdi. Alors moi, j'ai 36 ans. Donc effectivement, on me connaît. Euh, sur Twitter et Sorare avec le pseudo BenCode38 ou SoraMLSFR. Donc euh, moi je suis originaire donc de l'Isère donc euh, en gros j'habite entre Grenoble et Valence et je suis donc manager Sorare depuis à peu près un an et demi. Sinon à côté de ça j'ai une société où en gros en fait je suis mandataire immobilier donc à mon compte et je vends des maisons, des appartements, des terrains. Enfin
1: voilà voilà quoi. Ok et euh, tu travailles seul Indépendant. Ouais, alors on, on
0: travaille avec un, je travaille avec avec un réseau, mais oui, oui, je travaille, je travaille seul, je, je suis à mon compte, donc euh, principalement, c'est les gens qui viennent à moi pour que je vende leurs appartements, leurs maisons, et, et puis après, je fais tout tout seul, en fait, hein, très
1: clairement. Ok, et donc, tu as réussi à incorporer ton métier de, de streamer s'orar euh, par rapport à... dans ton activité professionnelle, parce que, d'après ce que j'ai vu, euh, tu es quand même fort actif sur euh, Twitch, euh, entre autres. Ouais, en fait,
0: si tu veux, euh, dans le métier que j'exerce, en fait, c'est soit tu y passes, tu peux y passer 70 heures par semaine, très clairement, où tu peux y passer bah, moins de temps et euh, faire d'autres activités à côté. Et C'est vrai que moi, depuis que je suis sur soir j'aime bien aussi un petit peu me diversifier, tu vois. Et, euh, et là, pour le coup, bah, depuis que je me suis lancé sur Twitch et que bah, finalement, ça fonctionne, quoi, il y a une vraie communauté qui s'est créée, etc., bah, pour le coup, j'y passe de plus en plus de temps. Euh, et de toute façon, Twitch, on, on, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais, 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 mais il faut vachement de régularité pour réussir à, à, fédérer, à fédérer une communauté. Et puis, Parce que si tu, si tu fais que à live toutes les tous les, tous les 15 jours grosso modo ça va être un petit peu compliqué pour avoir une, une vraie communauté après qui te suit quoi.
1: Ouais, un peu comme moi avec mon podcast que je fais toutes les deux semaines quoi.
0: Exact, exactement, <rire> mais de toute façon c'est la clé on, on, on va en parler de la régularité je pense quand on va aborder certains sujets mais, mais c'est la clé de toute communication de toute réussite professionnel ou enfin voilà moi j'ai c'est vraiment un des maîtres mots chez moi la régularité voilà si tu es régulier dans ce que tu fais normalement tu mets quand même beaucoup de billes de ton côté pour que pour que ça fonctionne quoi. Ouais,
1: j'ai pas invité ton compère MLS 8 de pique voilà. j'ai euh, Je sais pas si tu avais euh, si tu avais raconté, mais on avait été mangé au resto lors d'une rencontre entre managers belge. J'ai vu la photo. On ouais. avait mangé une. Voilà. Bah, c'était. Il a fallu du temps parce que j'ai dit, tiens, est-ce que tu peux contacter Ben s'il serait intéressé et Puis, euh... puis voilà. Je suis content maintenant de t'avoir <rire> en ligne. Alors, ton aventure Sorar. Comment est-ce qu'elle a commencé Comment est-ce que tu as connu ce jeu
0: Alors, euh, j'ai connu Sorar moi, euh, courant février de 2021. Tu m'excuseras au niveau des dates et tout. Des fois, je m'y perds un petit peu. Je suis vraiment pas bon au niveau de la mémoire à ce niveau-là. Mais je crois que c'est ça. En fait, c'est à l'époque où, euh, où tu t'es inscrit le,
1: le 15 mars c'était inscrit, ouais, ouais, voilà, inscrit le 15 mars,
0: mais j'ai connu le jeu avant et, euh, et en fait donc j'ai connu le jeu sur un article d'un site crypto parce que moi j'avais j'étais un petit peu dans le domaine de la crypto et tout et j'ai vu qu'une carte nft de cristiano ronaldo s'était vendue alors j'ai plus le chiffre en tête mais je crois que c'est aux alentours des 280 000 euros quelque chose comme ça et je me suis dit tiens c'est quoi ça ça parle de foot c'est des nft bon bah je vais me renseigner et bah comme tu peux le voir finalement j'ai quand même pris le temps de me renseigner de regarder des des vidéos YouTube, même s'il y avait beaucoup moins de contenu il y, a, il y a un an et quelques en arrière, voilà, d'aller voir un peu la commu sur Twitter, etc., etc. Et au final, bah, j'ai, ouais, le mi-mars, -mi je me suis lancé. Mi-mars, je me suis lancé et je me suis dit, bon, bah, allez, je pense que tu es prêt en, en avant, on y va. <rire>
1: et euh, bon, tes passions tu te parlais un peu dans, dans la crypto pour terminer ta, ta présentation quelles sont ouais. tes passions dans la vie
0: alors euh, le sport en général vraiment dès qu'il y a un truc à la télé où il y a du sport généralement je, je vais regarder si je peux euh, après au niveau des sports euh, il y en a vraiment un que, que, qui est au-dessus des autres pour moi c'est le hockey sur glace surtout qu'à Grenoble là je vais faire un petit peu de promotion mais on a les brûleurs de loup qui sont très 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 forts en France euh, okay. voilà donc du coup je vais régulièrement à la patinoire voir les matchs et tout ça puis après, même même la NHL aux États-Unis, enfin bref, j'aime beaucoup ce sport-là. Et puis après, euh, vient vient le foot, bien évidemment. Et euh, même si j'avais perdu un petit peu l'attrait au niveau du foot, parce que tu sais, moi, en fait, j'ai besoin de... J'aime bien les sports dynamiques. Le hockey sur glace, c'est ultra dynamique. Et le foot, je trouvais que bah ce qu'on pouvait voir à la télé, hormis les matchs de Ligue des Champions et tout, tout ce qui était Ligue 1 et tout, enfin voilà, quoi, voir des, des, des équipes défendre pendant 90 minutes, ça m'en kikinait un petit peu, et ça me faisait pas rester sur le canapé. Donc du coup, euh, honnêtement, mon amour du foot a grandi grâce à ma Couvert de la MLS qui est vraiment
1: un foot ultra dynamique. Et euh, tu es pratiquant Tu es sportif euh, toi ou bien c'est uniquement. Alors, euh, alors un j'ai été, j été un, un,
0: on va dire, un très bon sportif. Euh, Jusqu'à 15 ans, j'ai joué au GF38, etc. Enfin voilà. Euh, là, honnêtement, ça fait, ça fait 4, allez, plus de 3 ans que j'ai vraiment arrêté le sport et c'est pas bien, il va falloir que je m'y remette.
1: Bon, bah, écoute, voilà, tu tu <rire> peux t'inscrire ou créer un five comme ça à la mode dans la communauté Sora pour le moment euh, sur Grenoble. Peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, j'en sais pas. Eh ah, ben bah, écoute, ça tombe bien que t'en parles parce que
0: justement le, le le Five des Alpes, on l'a appelé le Five des Alpes, donc ça va regrouper les Grenoblois et, et les gars de la Savoie. Euh, on fait le premier Five lundi prochain. Ok.
1: t'es dedans T'es partant
0: Ouais, 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 je suis dedans, ouais, je suis dedans. Alors après, je vais essayer ah, de, bah, tu ouais, vois, je vais magnifique. essayer de rater la place au cage dans un premier ouais, temps. Ouais. Je vais essayer d'aller, je vais essayer de. Ah, mais merde aux cages, Mais les gars, ils vont être un peu fatigués, tu vois. Donc à un moment donné, il va falloir que, il va falloir que que j'aille sur le terrain quand même courir un peu.
1: Et euh, joueur de poker. Oui, c'est ça. L'autre grosse passion
0: de mon côté, c'est c'est le poker. Je pratique ça depuis plus de dix ans maintenant. Alors ça n'a jamais été ma profession euh, en tant que tel. Hein. Voilà, j'ai toujours eu un travail à côté. Mon travail m'a toujours, euh, voilà, ça a toujours été le travail avant tout. Mais par contre, voilà, c'est une c'est une, une passion que je cultive depuis dix ans et, et, et voilà, j'aime bien j'aime bien tenir les cartes quoi. Il
1: y a pas mal de de joueurs s'orar qui sont joueurs de poker est-ce que est-ce que tu les connais enfin est-ce que vous, avez, vous avez alors euh, j'en en, entre...
0: connais certains il y en a en fait ce qui est drôle bah là je vais te raconter une petite anecdote si on a deux minutes mais en gros ce qui est ce qui est drôle c'est qu'il y a un joueur de poker en particulier dans mon apprentissage du jeu euh, qui m'a fait vraiment évoluer c'est-à-dire qu'en regardant ces vidéos euh, sur YouTube je me suis rendu compte en fait que j'étais nul tu vois euh, tu vois le truc c'est que c'est c'est ce qu'on appelle le momentum au poker c'est qu'en fait à un moment donné il y a quelqu'un ou quelque chose qui fait que tu Apprends, bah, un truc au fait que tu jamais t'y avais pensé et tu te dis, ah ouais, d'accord, là, je viens de passer un cap. Et ce gars-là, c'est drôle parce que sur un des lives euh, que j'ai fait à live multiplex, il s'est pointé et en fait, bon, il et, et, et au niveau de son pseudo, en fait, si tu veux, ça me parlait et je lui ai demandé en direct si c'était lui et il m'a confirmé que c'était bien lui. Tu vois, donc la, la boucle, elle était un peu bouclée pour le coup, c'était sympa. <rire>
1: Et tu, tu sais dire qui c'est Tu peux dire qui c'est ou non
0: euh, bah, Ouais, c'est Acta Acta sur, okay. sur
1: Twitter. Ah oui, voilà. le fameux Acta.
0: Voilà. Il est, il le, est... fameux, le fameux Il est René, lui, hein, c'est ça voilà. ouais. les, 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 les joueurs de poker, généralement, il voilà, y, y, y en a beaucoup sur Sorare, mais ce n'est pas, pas pour rien non plus. C'est parce qu'on va vraiment retrouver des, des similitudes, en fait, si tu veux. On va, entre Sorare et le poker, il y a quand même pas mal de similitudes. On ne parle pas du même jeu, mais tu vas avoir beaucoup de similitudes. et donc C'est pour ça que je pense que ça ça a aussi aux joueurs de poker euh, euh, qui sont aussi majoritairement dans, le, dans tout ce qui va être crypto également. Eh
1: ben vas-y, développe un peu. Quelles sont les similitudes que tu retrouves la, la, la variance, déjà. Ça,
0: c'est la première similitude. Euh, voilà, nous, euh, quand, quand tu vas jouer au poker, il va falloir que tu fasses un maximum de parties pour, bah, pour lisser cette variance, lisser euh, la fois où tu vas perdre ton 80-20, etc., etc., etc. Euh, là, sur ce rare, clairement, la variance, on, 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 on en a... Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. Il y, y a plein de de critères qu'on va pouvoir contrôler. Les cartes qu'on va acheter, la façon de faire nos équipes, le risque qu'on va prendre par rapport à, à un joueur, si en particulier bah, il va jouer ou pas. Mais après, il y a plein de variables qu'on contrôle pas. quoi. Le gars, s'il attrape le Covid entre-temps et qu'on ne le sait pas, bon, bah, on ne le sait pas. Et ça, ça fait partie de la variance. Et en fait, euh, bah, ça c'est pour moi un des vraiment des, des principes euh, bah, du poker. clairement. Le poker, si tu comprends qu'il y a de la variance et qu'il faut que tu fasses le maximum de parties pour lisser cette variance-là, tu as déjà fait un grand pas, en fait. Mm -hmm.
1: Tu as déjà, euh, je ne sais pas si tu as écouté le podcast ou bien tu, tu, tu suis Banzai, qui était un de mes invités, oui. qui est euh, joueur oh. pro, je pense, de poker. Et si je me rappelle euh, bien, il avait Banzai, parlé oui, de oui, cette je, Banzai, ans. oui,
0: je le suis, il a, des, il a des résultats incroyables, il fait partie des, des plus grosses galeries sur Sorare, enfin, il joue les divisions, tous les gars, un petit peu comme Banzai, etc., bien sûr qu'on les suit, parce que bah, finalement, c'est des gars qui ont des galeries qui font rêver, tu vois, et puis, euh, et, puis, euh, et puis tu te dis que, que c'est incroyable le parcours qu'ils ont eu. Quoi. Ils sont rentrés peut-être un an, voire un peu plus avant, avant, avant nous, enfin avant moi en tout cas, mais, euh, mais ces gens-là gens aujourd'hui ils trustent les podiums en D1, etc. C'est ouais, bien, et puis ils ont une fort. communication sur Twitter qui est intéressante aussi. Tu tout vois à fait.
1: Mais ce qui me faisait penser, c'était parce qu'il avait parlé, enfin, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'avait dit lors de l'enregistrement lors de du podcast, mais il voyait aussi pas mal de similitudes, ça je me rappelle bien en tout cas, entre Sora et le poker. C'est pour ça que je te posais la question pour voir si tu allais dans. dans même sens euh, dans le même sens que lui c'est qui est le cas Bien sûr. et euh, ton aventure donc Sora. Avant de, de présenter très très brièvement euh, ta galerie, est-ce que tu étais familier aux jeux de fantaisie euh, football ou euh, sport en général Parce que je sais que ça existe également dans le hockey bah, sur glace, en NHL en tout cas, ou bien pas du tout alors,
0: alors non, euh, pas du tout Mehdi. Euh, franchement, j'étais pas du tout... Euh, le seul jeu auquel je jouais, c'était euh, MPG, euh, parce que mon frère, il avait un groupe d'amis qui aimait bien se, se lancer des défis sur la saison euh, sur MPG. Donc euh, de temps en temps, J allais avec eux dans leur groupe pour jouer mais, mais honnêtement très rapidement je, je m'en lassais un peu même si je voyais un petit peu qu'on pouvait faire plein de trucs mais je me lassais assez rapidement et non 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 je suis pas du tout de l'univers euh, panini je suis pas du tout de l'univers euh, fantasy euh, bah, les jeux de fantasy et tout je suis pas du tout de cet univers là vraiment euh,
1: pour le coup. Mais bon tu connaissais quand même MPG qui euh, et il y en a beaucoup aussi euh, qui, qui sont dans ce rare et qui, et qui viennent de MPG Bien donc, sûr. Euh, le Bien fameux sûr. déglingo MPG que je salue et... Exactement, je le salue aussi et franchement euh, depuis qu'il est passé dans ton émission,
0: même avant il faisait déjà des gros résultats, mais, mais là c'est incroyable tout ce qu'il fait franchement. Il a mangé l'Asie, il a mangé l'Asie,
1: il a mangé l'Asie pendant toute la trêve européenne. Ah ça c'est exceptionnel. <rire> il est exceptionnel. trop fort. Est trop fort. <rire> Quand tu parles de momentum là c'est plus qu'un momentum quoi. Il était euh, ah bah ouais en freeride. Bon. Là. <rire>
0: ouais clairement clairement. Bravo Donc, à on lui. Est, on est je pense qu aussi bien toi que moi on est content pour lui et, et c'est cool de vivre ces moments là où, où en fait tu, tu surfes sur la vague et et bon, bah, voilà, t'as l'impression que tu mets, euh, les, tu mets les joueurs, tu mets les équipes et, et en avant. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment une sensation ouais. qui doit être super à vivre. J'ai hâte, euh, j'ai hâte d'y arriver un jour.
1: <rire> Manager on fire. <rire> C'est ça, exactement. <rire> Alors, Stéphane, tu t'es inscrit, donc comme j'avais dit tout à l'heure, le 15 mars 2021. Alors, aujourd'hui, tu as gagné 54 euh, rewards jusqu'à présent. Tu as 37 limited, 43 rares. Oui, super rares. Je sais pas si je dois préciser euh, que tu as majoritairement des cartes MLS et euh, bah, ton roster vaut aujourd'hui un peu plus de 12 éthers, soit euh, plus ou moins 20 000, euh, 20 000 dollars. Comment est-ce que tu as commencé, justement, euh, bah, dans ce rare Tu avais dit bah tu pris quand même un peu de temps avant de t'inscrire officiellement, parce que tu avais pris connaissance ouais. euh, en février. Euh, voilà, comment est-ce que tu as, as commencé euh, ton aventure dans, dans le jeu
0: bah, En fait, euh, moi, Sorare, donc comme je t'ai dit, j'ai pris mon temps pour, 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 avant d'y rentrer. Je voulais m'assurer un petit peu euh, du, du projet, voilà, me, me renseigner par rapport à ça. Et ensuite, c'est vrai que j'avais un petit peu de TH de côté euh, et j'ai décidé de rentrer. Alors moi, je n'ai pas peur de parler chiffres, hein, je ne sais pas si on peut ou on ne peut pas, mais bon, voilà. Ah, si, euh, si, si, chez moi, c'est euh,
1: tout est transparent.
0: Ouais, ouais euh, voilà. Donc je suis rentré en gros avec 4,5 ETH au départ et je me suis constitué. Donc en fait, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que bah, les cartes les moins chères en rare, parce qu'il y avait pas de limitade à l'époque, il n'y avait que de la rare. Donc les cartes les moins chères étaient les cartes euh, MLS et Asie, en fait. Donc euh, pourtant, on était en plein pump des cartes justement MLS et Asie à ce moment-là, mais malgré tout, les bonnes cartes étaient moins chères que les cartes européennes. Et, euh, et donc euh, par rapport aux recherches que j'ai fait, je, je me suis appelé perçu quand même qu'on arrivait à avoir des infos en, en, en MLS tu vois alors qu'en Asie c'était quand même déjà beaucoup plus difficile d'avoir des informations et je me suis dit bon bah banco on va va pour faire une, une All-Star Rare euh, en MLS, une America et puis euh, une U23 aussi à l'époque je sais que j'étais parti sur 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 des joueurs plus jeunes en, en ayant l'espoir qu'avec les jeunes américains je puisse gagner des, des, des jeunes européens on va dire mais euh, voilà voilà comment j'ai démarré et puis après bah, en final, euh, ce qui s'est passé, c'est que à peu près un mois, un mois et demi après euh, mon arrivée, il y a vraiment eu un, un énorme dump des cartes MLS, et là, bon bah là euh, quand tu arrives dans le projet tu commences à te poser des questions en fait donc euh, donc c'est pour ça que par exemple bon, on, on, je pense qu'on y viendra plus tard, mais, mais globalement quand les, les jeunes là qui arrivent, enfin les, les gens qui arrivent et qui voient leur galerie baisser et tout ça, je, je, je peux comprendre leur, leur inquiétude, parce que cette inquiétude là je l'ai vécue aussi en fait si tu
1: veux. Et ta stratégie au début euh, quelle était donc, tu as dit ok j'ai été plus vers là, mais est-ce que tu avais un objectif déjà euh, en l'ensemble, donc tu as investi 4,5 éthers, tu t'es rendu compte que les cartes Asia et, et Amérique étaient moins, moins chères que, que les cartes européennes, mais est-ce que tu avais un objectif quand tu as posé ces 4,5 éthers?
0: Alors j'avais euh, un objectif de effectivement euh, faire grossir mon capital en Ethereum principalement euh, parce que comme je viens du milieu de la crypto voilà je me suis dit si si je dépose 4.5 et puis bon tu bah, fais ce qui doit être fait et que j'arrive à faire x2, x3 enfin bref euh, ça peut être que cool euh, et puis aussi euh, globalement dans le jeu en lui-même mon objectif c'était vraiment de euh, utiliser des cartes de championnat dit exotiques pour aller gagner des cartes euh, on va dire européennes. Et, et ça pour le coup ça a plutôt bien fonctionné fonctionnait sur la saison parce que euh, j'avais que des cartes rares et j'ai quand même fait des places plutôt sympas. Alors oui, je faisais pas des places, on va dire régulièrement, mais quand je faisais une place en général, c'était plutôt euh,
1: c'était plutôt cool. Mmh. Tu t'es lancé dans division America et la All Star Ouais. C'est ça. Quelles sont quelles sont les divisions auxquelles tu participais euh,
0: Alors, au début, c'était U23 All Star et America et ensuite rapidement la U23 j'ai vu que ben bah, j'avais pas de, de résultats donc j'ai remodifié un petit peu ma stratégie j'ai revendu des cartes je suis allé chercher d'autres cartes pour pouvoir jouer euh, All Star All Star Pro qui était la, à l'époque la compétition mm -hmm. la plus enfin la division la plus rentable et je pense que ça l'est toujours encore actuellement même si euh, ça devient de plus en plus mm -hmm. dur d'aller euh, d'aller euh, d'aller taper euh, haut en fait on va dire en termes de reward. et euh, mm -hmm. et la America toujours
1: et donc tes résultats es, comment est-ce que tu, euh, tu trouves Enfin, euh, tu as évolué donc ta stratégie assez rapidement, donc en, en laissant tomber, t'as eu 23 et, euh, et voilà. Si tu devais faire le constat aujourd'hui de ton, de ton aventure, comment est-ce que tu la qualifierais
0: Si je dois faire. Au, le, enfin, je ne m'estime pas être le, un des top sharks, tu vois, en termes de, ma, de manager, etc. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment au-dessus, qui, qui ont le bon feeling, la bonne sensation, etc. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Si j'en. Enfin, pour faire un petit feedback, en gros, je ne me suis peut-être pas rendu compte de l'année dernière, en fait, mais la dernière, j'ai quand même bien. Finalement, j'ai bien run, en fait. J'ai plutôt bien run parce que j'ai quand même fait des places en, en All-Star Rare Pro avec que des cartes rares, etc. Ma deuxième partie mmh. de stratégie, une fois que la saison a été terminée, ça a été justement de me dire, attends, tu as réussi à faire des 3 places, des 10 places, place, etc. en All-Star Pro sans SR. Bon, bah aujourd'hui, euh, moi, sens. je me suis dit, enfin euh, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu, des, des cartes bah, qui avaient de la valeur dans ma galerie, notamment des cartes européennes, des gardiens, etc. pour les chercher DSR. Et là, la deuxième partie de ma stratégie, alors c'est pas exclusivement que de ma faute, si tu veux, parce que ben bah, à un moment donné, il y a des, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on va pas contrôler, des transferts, euh, des joueurs qui se blessent toute la saison, etc., etc. Mais cette deuxième partie, on va dire entre guillemets, mon, mon arrivée sur le marché DSR, finalement, c'est pas très très bien déroulé, très franchement. Et pourtant, les joueurs, euh, je les ai vus jouer, je crois en eux, je sais que c'est des bons joueurs de foot. Etc., etc., mais pour le moment, en l'occurrence, ça m'a pas, j'ai pas eu de retour sur investissement avec ces
1: joueurs-là, très clairement. Mmh. Pourtant, quand je regarde TSR, bon, moi, je participe pas à l'Asie ni à l'Amérique, euh, mais je vois, bon, quand même, as Jack Price qui, quand même, euh, l'année passée, c'était un des gros, gros joueurs en gros milieu. Euh, America, ouais. Eduardo, aussi, très gros défenseur, mais je pense qu'il avait changé de club pendant, euh, pendant ouais. l'intersaison. Mais c'était un super défenseur. Et Daniel euh, Saloy, c'était la, la super attaque avec. Euh, c'était avec Johnny Russell, c'est ça euh... ouais, ouais, ouais,
0: avec Johnny Russell. Et là, cette année, Kansas City, ils sont un petit peu dans la panade, même si ça va mieux depuis quelques matchs, depuis qu'ils ont fait des transferts. Mais tu vois, typiquement, ouais. c'est ce que tu dis. Tu vois, l'an dernier, ils étaient très, très bons. C'est Jack Price, Eduardo, euh, euh, Saloy, etc. Bon, bah, bah finalement, Saloy, la, la saison de son équipe est plus compliquée. Jack Price a pas arrêté de se blesser tout au long de la saison. Eduardo, il est allé Yokohama Marinos, donc techniquement, tu te dis super, il arrive dans l'une des meilleures équipes euh, euh, japonaises, mais au final, il y a du turnover sans cesse. Donc, en fait, voilà, là, tu vois, tout ça, tu peux pas le contrôler, finalement. Donc, euh, donc malgré tout, je me dis, bon, voilà, ces cartes-là, je les garde et on verra. Peut-être que c'est une année sans et que la saison prochaine, ça ira. Enfin, voilà, je, je, je connais les joueurs, je connais la valeur de ces joueurs, donc euh, donc je pars du principe que ça peut pas durer éternellement comme ça pendant deux,
1: Saisons, en fait. Ouais, c'est un petit, un petit frein et euh, bon, on va aborder évidemment ton, ton sujet de prédilection qui est la MLS tout à l'heure mais comment ouais. est-ce que tu peux expliquer de telles variations au niveau des, de la qualité des équipes MLS Alors... Je, euh, quand je compare en fait, avec la, la MLS... saison passée et même la saison d'avant, il y, y, a, y a deux ans, euh, je crois que Zella Ryan et c'était Columbus qui avaient gagné le, le championnat. Ouais. Et puis euh, l'année suivante, c'était galère. Il euh, y a quand même pas mal de de, de grosses variations d'une saison à l'autre.
0: Clairement. Et en fait, et en fait, ça dit ça s'explique par rapport au fait que, euh, en, en, en gros, je vais, je vais grossir un peu le trait, mais chaque début de saison, en fait, si tu veux c'est comme si tu retrouvais une équité dans toutes les équipes. En fait, en MLS, tu as déjà un salary cap. Donc ça, c'est clair qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Donc techniquement parlant, bah, ils vont être, euh, ils vont être euh, toutes les équipes sont bloquées par rapport au salary cap pour garder une certaine équité. Alors oui, après, il y a les postes de DP, donc les contrats où, entre guillemets, ils peuvent vraiment. Euh, ils ont trois postes hein, généralement par franchise euh, de DP. Donc en gros, ils peuvent se permettre d'aller chercher trois joueurs, on va dire, hors le sa sa salarié cap. C'est pour ça que tu arrives à avoir des insignés, que tu arrives à avoir un petit peu des joueurs comme ça, mais euh, mais, mais techniquement en fait en, sur une intersaison, tu, une équipe qui tourne pas bien peut aller chercher trois gros DP et puis et puis aller chercher des des des, des jeunes qui sont en train de sortir et qui vont payer euh, au niveau du salaire pas très cher et devenir une équipe euh, limite injouable euh, en, en MLS tu vois et à contrario il suffit que bah, finalement tu perdes tu perdes un de tes DP tu perds aussi un autre joueur qui a été repéré par un par un grand d'europe ou, ou une équipe d'europe etc bah, là, on va le voir d'ailleurs avec New York City, très clairement. Enfin, Castellanos mmh. qui part et bizarrement, euh, les cinq matchs qui suivent les quatre ou cinq matchs qui suivent, New York City n'arrive plus à gagner un match, tu vois. Donc, mmh. euh, le niveau est, 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 est quand même assez euh, homogène et il suffit d'un joueur qui part ou, ou d'un joueur qui arrive pour, pour, pour tout faire changer la donne. Kansas City, techniquement, ils ont fait, ils ont fait venir euh, Eric Tommy, là de, qui venait de, de Bundesliga. Ils ont fait rentrer un attaquant qui s'appelle Agada. Bah, depuis que ces deux joueurs-là sont là je crois qu'ils sont Invaincu, il me semble, sur sur trois matchs, alors qu'il perdait tous les matchs auparavant.
1: Mmh. Alors pour ceux qui ne savent pas, D.P., c'est Designated Player, donc. Ouais, joueur, Designated des, Player. Ouais, euh, sont, euh, sont des, c'est quoi, c'est sont des joueurs qui sont protégés, c'est ça Non, Bien en fait, c'est des contrats
0: particuliers où en gros, tu bah, t'as pas spécialement de restrictions, quoi. T'as pas de salarié cap aller... qui s'impose, quoi. Voilà, y a pas de salarié cap qui s'impose. Tu peux faire venir une signée pour x millions par an. Tu peux faire venir Bernardeschi, etc. Enfin voilà. Mais par contre, ils ouais. sont limités. Ils sont limités. Ça va généralement c'est trois trois postes de DP, sauf si une franchise vend un poste de DP à une autre équipe, contre un joueur, etc. C'est très compliqué, en fait, la MLS à ce niveau-là au niveau des transferts, parce que euh, bon, il y, y, y a vraiment des particularités qu'on ne voit pas en Europe.
1: Alors on va continuer juste après sur la MLS, mais pour terminer ton, ton parcours, alors tes, tes objectifs actuels et futurs dans l'écosystème Sora en tant que manager et en tant que streamer euh,
0: Ouais, euh, alors, mais, ah, tu veux dire mes objectifs globalement, Sorare, Stream et tout ça ou, euh, ou juste Sorare Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Euh, globalement, euh, sur Sorare, euh, un de mes objectifs que je me suis fixé, c'était quand même de faire un peu plus d'AR, donc de me mettre un peu plus quand même sur Sorare Data, d'aller faire un peu plus, bah, de, de tout simplement avoir une partie de mon budget qui, qui, serve, qui serve à l'air. Euh, après, très franchement, là, aujourd'hui, je suis plus dans une phase d'attente en ce qui concerne le, le, le SO5, de voir un petit peu, euh, bah, voilà, de, de, de voir comment je termine la saison et puis et puis pourquoi pas euh, peut-être que dans la, pendant la trêve j'aurai le temps de de re réfléchir à ma stratégie et de et de faire des modifications à ce moment-là mais ce qui est sûr c'est que sur soir j'aimerais faire un peu plus d'air parce que je pense que que l'air euh, bah voilà peut être peut être très utile sur soir très clairement on l'a vu avec ton invité dernièrement Charcot, ah oui, Charcot euh, voilà ouais, ouais. un gros big up à lui aussi <rire> c'est incroyable ce qu'il a fait donc euh, donc voilà après c'est de l'air concerne... spécifique
1: sur euh, Américain la MLS ou bien non pas, pas pas nécessairement alors
0: euh, pas nécessairement même si t'es toujours plus à l'aise quand tu connais vraiment le championnat et les joueurs je sais, je pense que tu vois ce que je veux dire moi quand je vais faire une carte euh, américaine je vais être à l'aise parce que le joueur je le connais je connais ses qualités je connais ses défauts je sais à quel prix il peut monter euh, si on est vraiment en phase de pump etc etc euh, après euh, le, le, le peu de fois où j'ai fait de l'AR on va dire de façon euh, intensive euh, je suis quand même allé sur des cartes limitées européennes, etc là à la base en fait, les cartes limitées que tu vois dans la galerie, à la base, c'était pour faire de l'air En fait, c'était pour les vendre avant le début du championnat européen. Je les ai pas vendus parce qu'en fait, j'ai estimé que le pump n'avait pas été si important que ça, et j'ai préféré garder les cartes.
1: en as vraiment des très belles, en limitée. Ouais, voilà, le Lewandowski, Marquinhos, Müller, Chala, il y a du lourd.
0: Le but c'était de prendre les gottes en fait, en me disant, de toute façon, ces joueurs-là, bah voilà, ils ont de la qualité, ils sont bons monde les connaît euh, mmh. et, et, et si vraiment il euh, y avait une plus value à se faire euh, en ETH, alors en ETH elle, on pouvait la faire hein, sans problème euh, mais en euro par contre c'était déjà un peu un, un poil différent et, euh, et du coup voilà du coup j'ai décidé de les garder pour le moment mais en gros les, les cartes limitées que j'ai euh, si, si je sais pas moi si dans trois semaines le marché s'emballe un petit peu elles seront vendues pour pour justement bah, refaire après un, un, un faire un peu un peu d'air quoi tout simplement. Ensuite en ce qui concerne Twitch, bah moi de toute façon c'est 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 comme enfin mon objectif c'est continuer à développer cette communauté de de ricains qui est qui est complètement folle et qui me ressemble franchement parce que moi je suis un petit peu je suis un petit peu foufou, je sais pas si tu as l'occasion de passer sur mes, sur mes lives mais 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 voilà, je je non, mais
1: je, je, je t'avoue que j'ai j'ai pas beaucoup le temps mais mais <rire> j'ai fait une exception pour préparer l'émission, j'ai regardé ton stream d'avant-hier je pense, d'hier ou d'avant-hier. Ouais, ouais. Ah, avec, euh, il y avait Astro, il y avait... Euh, pas, 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 il y avait Podernos, il y avait, il y avait
0: Will Smith Sensorar... Podernos Sonserare. et Will Smith,
1: exactement. Et donc, j'ai j'ai pas, pas tout suivi. donc Je l'ai regardé en différé, mais je, je, voilà, il faisait quand même plus de 3 heures. Euh, ouais, mais j'ai euh, bien senti l'ambiance. Voilà, tu es quelqu'un de, de très bonne humeur. C'est euh, ah, assez fou comme truc. Et finalement, on passe un bon moment. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Vas-y, ouais, je te laisse gentil, continuer. Ça fait, ça fait plaisir,
0: <rire> ça me fait plaisir. Et c'est vraiment le, le 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 bah le c'est vraiment ce que je veux faire en fait je veux que les gens ils viennent et qu'ils passent un bon moment c'est pas avec ma galerie que je vais les faire rêver en fait moi c'est juste par rapport au fait que voilà ils voient un mec qui qui, qui a du dynamisme on rigole alors des fois c'est très sérieux hein le jeudi avec avec mon compère bah tout ça sera, ça sera tout à l'heure hein, d'ici quelques heures on va le, on va le refaire avec mon compère le 8 de pique euh, voilà c'est très sérieux alors oui on rigole aussi mais mais voilà on fait du on fait du vrai boulot enfin, surtout lui hein pour le coup très franchement moi je suis là que pour animer mais euh, mais, mais, mais voilà. Donc, moi, un de mes objectifs, c'est vraiment de continuer à développer cette communauté. Euh, je voulais faire quand même un, un énorme, bah voilà, un énorme coup de chapeau à, à ce que fait 8 de pique. Franchement, c'est, euh, c'est incroyable. Le travail qu'il fournit, moi, je sais, parce que je, 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 souvent sur le Discord en MP et tout, c'est, c'est, il y a, je pense qu'il y a personne qui serait capable de faire ce qu'il fait en termes de boulot, euh, boulot pur et dur. Et puis après, bah, sinon, voilà, moi, le but, c'est de démocratiser au maximum la MLS. Les gens qui ont envie de regarder les matchs, qui ont envie de se faire plaisir avec des buts, enfin, avec des matchs des fois t'as 3-3 à la mi-temps. Alors oui, bien sûr, tu as toujours les matchs où il va y avoir 0-0, il va rien se passer. Mais globalement, tu as des buts, il y a de l'ambiance, euh, ça va d'un côté, de l'autre. Enfin, j'essaye de commenter ouais. les matchs parfois, tu vois, mais j'y arrive même pas. Pas possible, parce qu'un coup, tu es dans la surface de réparation <rire> de, de telle équipe. Et puis cinq secondes après, t'es de l'autre côté, quoi, en fait, tu vois. Et c'est impossible à commenter. Donc, on fait les multiplex. Et finalement, les multiplex le samedi soir, bah, c'est plus euh, finalement un partage entre les copains. Oh tiens, il a marqué un but, bah, c'est cool pour toi et tout et tout mais on peut pas commenter c'est impossible c'est trop rapide comme 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 jeu et, et puis quoi a, tu te lèves et la nuit après, euh, ouais vas-y vas, -y, vas -y, je oh, prie.
1: non non je te laisse terminer je te poserai une autre question vas-y vas-y
0: ouais et, je, et après voilà après j'ai aussi un petit peu des objectifs on va dire un peu plus euh, euh, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube et proposer un petit peu du contenu différent parce que ce qui se fait actuellement c'est déjà très bien fait par ceux qui le font euh, donc ça euh, pourquoi pas enfin voilà je suis en train de réfléchir à ça malgré tout et puis après des objectifs un peu plus perso il y en a okay. deux me remettre au sport, clairement ça ça fait partie de d'un de, des objectifs de cette année et puis surtout euh, apprendre à être très à l'aise en anglais. Je le comprends très bien euh, lorsque je lis un article en anglais, je vais comprendre aussi, mais j'aurais envie d'être un peu plus à l'aise à l'anglais pour euh, pour qu'on arrête de se moquer de moi sur mes lives quand je prends l'accent anglais.
1: Oui j'ai cru voir ça dans les commentaires du sur Twitter <rire> euh, quand tu ouais, un peu ça. avec avec ton anglais. Ouais, parce qu'en plus si tu maîtrises bien l'anglais et puis avec un petit un mec un American tu pourrais peut-être les contacter histoire de les sponsoriser parce que bon tu fais quand même la promotion de la MLS dans le monde francophone c'est pas rien quand même hein.
0: bah ouais alors après je sais pas si ça serait utile par rapport à ça mais en tout cas ne serait-ce que même pour toi personnellement tu sais le fait d'être à l'aise en anglais d'aller dans des différents machins différents pays pardon parce que je dis différents pays et, 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 et pouvoir gérer mais après oui même professe, enfin, professionnellement parlant ou, ou même par rapport à Twitch par rapport à Sorare par rapport à la MLS enfin il y, y a un tas en fait je pense que quand tu es vraiment à l'aise en anglais t'as un tas de possibilités qui s'ouvre à toi et qu'au final bah, quand tu ne l'es pas euh, tu es rapidement bloqué bah, lui ouais il est bien sympa il est bien cool mais il parle pas enfin il parle pas il n'est pas fluent en anglais comme on dit et donc du coup tu es mm -hmm. bloqué quoi en fait et, et, et je pense que ça c'est vraiment un de mes euh, un de
1: mes combats de, de, de cette année tu vois ouais, surtout si tu as envie de partir là bas tu es déjà parti euh, aux Etats-Unis aux Etats-Unis ouais j'y
0: suis allé plusieurs fois euh, j'y suis allé plusieurs fois mais euh, quasiment à chaque fois je suis allé en Floride et euh, j'ai je, je sais pas si... et où, bon, et bon, où on... ça en
1: Floride où ça Orlando Miami
0: ouais Orlando alors je fais Orlando je fais Miami j'ai fait Tampa Bay principalement après ou ouais, la Floride en fait je la connais je la connais assez bien mais euh, mais là tu vois j'aimerais bien découvrir bah, d'autres 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 endroits aux États-Unis en tout cas en Floride les gens sont vraiment super sympas et voilà les gens se disent bonjour il y a du sourire enfin moi j'ai été vachement surpris je vais vraiment avec un a priori la première fois au suis des états unis en mode oui bon bah l'a priori que tout le monde a un petit peu bah ils sont pas sympas et tout ça et tout ça en fait au final c'est pas vrai moi j'ai vraiment adoré les gens que j'ai rencontrés là-bas
1: ouais, en fait tout dépend où tu vas je connais aussi ouais, assez bien la ça. Floride, je crois que j'ai été 6 ou 7 fois, mais je, vais pas, je vais à nouveau le redire, mais comme j'étais fan d'Orlando Magic, j'ai été voir quand même beaucoup de matchs à Orlando. Euh, ah oui, t'es allé plusieurs fois
0: à Orlando et tout, incroyable,
1: cool. Ouais, 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 ouais. Je, je, Ça fait quand même là, quelques années, mais euh, ouais je connaissais quasiment la, la, la ville par cœur et j'ai fait euh, j'ai fait ah. toute la Floride, donc euh, je confirme ce que tu dis, mais après tout dépend où on débarque aussi. Mais t'as jamais été voir de match MLS Non, j'ai jamais été voir. En fait, si tu veux, moi, la MLS, en réalité, euh, bah, moi,
0: je connu grâce à so parce que avant euh, avant bon ben bah voilà euh, vu que je suis un peu le fou tu sais qu'il y a un championnat aux États-Unis tu sais que je sais pas Ibrahimovic euh, a joué à Los Angeles Galaxy que Kaka il a joué à Orlando et tout ça mais j'ai jamais suivi tu vois à, à regarder euh, à regarder tout un samedi soir tout un samedi toute une nuit en fait des matchs MLS moi je l'ai vraiment fait par rapport à so et c'est en découvrant en découvrant ce championnat que je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est ce que j'aime, en fait. C'est du jeu rapide, c'est des buts, c'est des défenses en carton, c'est des gardiens qui font des boulettes. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui, qui, qui ça que vit. tu vois, tu vois, que tu vois pas enfin, que tu vois de moins en moins en, en Europe, dans les championnats. Voilà. enfin, euh, et, 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 quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est un foot que j'aime. Donc, alors après, oui, il y a des équipes, je sais que je vais pas regarder les matchs parce que ils ont un style de jeu plus européen et ça va pas m'intéresser et je m'en cache pas. Je le dis à mes viewers que voilà, ce match-là, je vais pas le regarder. Parce que telle équipe ça m'intéresse pas et tout, mais par contre, tu as quand même sur les, sur les, les 14 journées, enfin euh, les 14 matchs d'une journée, tu as quand
1: même une bonne dizaine de matchs où tu sais qu'il y a moyen de s'éclater un peu, quoi. Tu vois, bah, c'est une magnifique transition pour attaquer ton, ton sujet de prédilection, donc la MLS. Alors, ouais. quand tu t'es inscrit sur euh, sur SORAR donc tu avais dit, ben bah, voilà, je me, suis, je me suis plus dirigé vers les cartes Asia et, et América. À quel moment il y a eu ce petit déclic qui t'a vraiment poussé à dire, ben bah, voilà, en tant que manager, je envie de me spécialiser dans la MLS
0: euh, je, je, Moi, vraiment, le déclic, il a été assez rapide. En fait, vu que j'avais un budget restreint, et que je voulais faire quand même plusieurs équipes parce que j'avais quand même compris assez rapidement que ce n'est pas en faisant qu'une seule équipe que j'allais réussir entre guillemets à, à gagner des cartes et tout, peut-être t'es plein de rêves hein. quand t'arrives dans un dans un jeu ou quoi, tu te dis voilà je vais faire ça je vais faire ça, tu vois toujours, enfin moi en tout cas pour ma part je vois toujours que le truc positif et des fois je le vois même trop positif tu vois en mode ah mais ces joueurs là c'est sûr ils vont me faire 60 tout le temps et tout alors c'est absolument pas vrai au final et, euh, et en fait donc assez rapidement euh, assez rapidement je me dis de toute façon j'ai pas le choix, c'est soit MLS soit Asie et en faisant des recherches Twitter sur YouTube et tout, bah en fait j'arrivais à avoir des infos que sur le que sur la MLS à l'époque et donc euh, mais c'était pas fou non plus hein. faut pas faut, faut faut dire ce qui est il euh, y avait euh, un américain un manager américain qui faisait quelques vidéos sur sur YouTube euh, deux trois comptes sur Twitter qui partageaient un peu les infos mais franchement ça n'a rien à voir à comparer d'aujourd'hui vraiment et donc du coup bah je me suis dit allez je me lance et par contre ce qui a été sûr c'est qu'à partir du moment où j'ai fait cet investissement là où j'ai acheté les Zimmerman les Johnny Russell etc etc les gars j'ai regardé leur match en fait si tu veux tu vois j'ai vraiment fait en sorte de regarder les matchs et de me dire ok j'ai sa carte je vais regarder comment il joue je vais regarder son équipe et après au fur et à mesure du temps ça m'a plu et je me suis vraiment enfin j'ai acheté et moi quasiment que des cartes MLS au départ.
1: Et comment est-ce que tu arrives à t'organiser dans ta vie perso et professionnel quand tu regardes des matchs à des heures impossibles?
0: Alors quand je peux vraiment pas regarder les matchs je ne les regarde pas par exemple je pars en vacances bon ben voilà si je suis occupé à faire autre chose je suis occupé à faire autre chose. Maintenant, on a quand même la chance que la plupart des GW, enfin des matchs, se déroulent le week-end. Donc c'est vrai que le dimanche matin, généralement chez moi, c'est grâce matinée. Tu vois, c'est grâce matinée. puis après, c'est <rire> le repas chez la, chez la maman, euh, tranquillement. Euh, voilà, il y a pas, il y a pas tout ça. Puis après, j'ai aussi quand même la chance d'être bien, enfin dans la vie, d'être accompagné d'une personne qui est, qui quand même me suit un petit peu dans tous mes délires que je fais depuis qu'on est ensemble. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est super important ouais, parce que bah tu vois, faire un live euh, de 23 h du soir le samedi à euh, 4. 4 heures, 4 heures voire 5 heures du matin, et que au final, bah quand tu te réveilles le matin, t'as pas quelqu'un qui te fait, euh, fait la, qui te fait la gueule. C'est quand même quelque chose de, de super important. Ça te permet de toi pouvoir euh, évoluer, en fait, tu vois.
1: Tout à fait. Et c'est à quel moment que tu t'es dit, euh, bah, j'ai envie de streamer
0: Alors, euh, je, bah justement, vu qu'il n'y avait pas autant de contenu sur Twitter et tout ça, il y a commencé à avoir des, 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 des streamers, donc des streamers FR, et, et je regardais beaucoup leur contenu. Donc je regardais beaucoup, beaucoup leur contenu, je trouvais ça super intéressant ce qu'ils faisaient et tout, et je trouvais ça cool, en fait. Je, je trouvais ça, enfin, tu vois, je regardais The Noob, par exemple, et je voyais The Noob qui, qui se tapait des barres de rire avec sa communauté et tout. Je me suis dit, ah, mais il a de la chance, en fait. <rire> je me suis dit, mais il a de la chance, il, il, est, en train, il est en train de, de, de live. Et il s'amuse avec avec bah, avec sa communauté et tout ça. Et moi, je me suis dit, OK, bon, si moi, je me lance là-dedans, qu'est-ce que je fais Parce que c'était pas avec ma galerie que j'allais faire rêver qui que ce soit. Tu vois, euh, contenu galerie, chez moi, ça sert à rien. Enfin, voilà, je je vais pas faire des... Il y aura pas beaucoup de monde qui va venir me voir. Par contre, je me suis dit, voilà, tu as des connaissances en MLS, tu as suivi une saison complète, tu connais les équipes par cœur, tu connais les joueurs par cœur, entre guillemets, hein, mais tu les connais très, très bien. Euh, bah, pourquoi pas partager ça, en fait J'aurais très bien pu garder ça pour moi. Euh, voilà, me dire, bah voilà j'ai sur les autres je regarde tous les matchs je suis au courant des, des bons comptes twitter et tout mais en fait non j'ai voulu le partager et euh, je me suis dit bah tiens vas-y lance lance-toi fais le même si j'ai eu des barrières parce qu'en en fait moi au niveau informatique c'est pas ça si tu veux malgré tu as, as pu voir des trucs que tu pas vu sur d'autres stream des, des éclairs qui apparaissent par ci par là mais en fait ça pour que j'en arrive à ce stade là il m'a fallu beaucoup d'heures de tuto tu vois <rire> j'ai passé énormément énormément de temps sur 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 youtube pour pouvoir réussir à faire ça mais en vrai voilà moi dès, dès le départ j'ai eu des barrières Comment créer sa chaîne, euh, bref, tout ce qui est ordinateur et tout, c'est très très compliqué pour moi. Mais finalement, on apprend. C'est comme tout. Si on a vraiment envie, on y arrive. Et après, bah, j'ai vu que ça a matché assez rapidement. Et quand ça matche rapidement, finalement, bah, t'as plus le temps de te poser la question de savoir euh, bah, si t'as envie de continuer ou pas. Tu, tu kiffes juste le moment et, et, tu, et tu te lances, quoi, tout
1: simplement. Ouais, ouais parce que t'as quand même une âme d'animateur. Et euh, c'est quoi T'avais fait ça dans le passé enfin, de, de, Alors non. Non, non mais Ou bien c'est euh, vraiment ta première expérience
0: euh... Ouais et, et, et surtout alors là on va rentrer un petit peu dans l'intime mais moi je suis quand même quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui vraiment euh, de base et euh, je sais que ça paraît ça, c'est totalement contradictoire à ce qu'on voit à la caméra et tout mais euh, mais en fait non non moi j'ai zéro expérience en radio zéro expérience en télé etc enfin bref j'ai jamais rien fait par contre ce qui est sûr c'est que j'aime transmettre euh, bah, et en fait j'aime le contact avec les gens que ce soit un contact virtuel mais aussi un contact réel pour moi c'est super important et je le fais quand même assez régulièrement. Je vais voir mes viewers euh, très très souvent dès que je peux. Mais en vrai, non, non, j'ai aucune expérience là-dedans, vraiment. Bah
1: d'autant plus remarquable et c'est ce qui fait aussi que tu as un côté attachant en tout cas c'est ce que je retire en fait de la communauté c'est très chouette regarde moi aussi c'est ma première expérience probablement la dernière comme dans l'animation aussi et c'est Sorare qui nous a amené à faire ça c'est quand même magique ouais c'est
0: incroyable c'est incroyable effectivement c'est incroyable mais en tout cas c'est pareil tu vois quand on écoute tes podcasts toi aussi enfin le but c'est pas de s'envoyer des fleurs mais voilà j'en profite aussi pour te le dire c'est que c'est vrai qu'on a l'impression que ça fait des années que tu fais ça, tu vois. Donc au final, comme quoi, on peut être bon dans un domaine sans avoir expérimenté le domaine
1: auparavant. Tout à fait. Merci à toi, Stéphane. <rire> bon, on va s'arrêter de s'envoyer des bisous. Ouais, euh, c'est ça. Bon, alors, je reviens à la, à la MLS euh, et à ton partenariat avec 8 de pique. Alors, comment est-ce que ouais. ça s'est euh, déroulé Comment est-ce que vous avez fait connaissance et, comment -ce que, et à quel moment tu as décidé, bah écoute, euh, t'as pas envie euh, de t'embarquer dans mon aventure et à présenter euh, bah, la MLS avant chaque chaque, chaque game week
0: Alors en fait, ça s'est fait en, en plusieurs étapes. La première étape, ça a été grâce à rare Prospect que j'ai découvert le compte Twitter de 82PIC. De en fait, ce qui est cool avec Sorare Prospect, donc pareil, une petite dédicace à, à notre ami Prospect, c'est que dès qu'il voit un nouveau compte MLS qui débarque, en fait, lui, il l'accueille à bras ouverts. C'est-à-dire qu'il en fait directement la promotion. Euh, voilà, super, une euh, nouvelle personne qui vient parler de MLS, génial. Plus on est fou, plus on rit. Et j'adore cette mentalité-là, tu vois. Et en gros, quand 82PIC est arrivé, enfin, je sais pas si ça faisait longtemps qu'il était sur Twitter ou pas, mais en tout cas, j'ai connu. 8 euh, de pique, grâce à Sora Prospect qui avait euh, retweeté euh, finalement un, un des tweets de 8 de pique. Et je suis allé voir sa page et euh, j'ai trouvé super intéressant en fait ce qu'il faisait. Alors à l'époque, je ne sais plus s'il faisait toutes les compos ou pas ou quelques compos. Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment bien. Je trouvais que c'était, il y avait du travail de fond. Euh, moi, je, je voilà, j'attache quand même une importance à, à ça. Je trouve que c'est super important quand il y a du boulot, bah, que ce soit entre guillemets, que tu aies une certaine reconnaissance qu'on te connaisse. Et donc du coup, bah, en, euh, je, il me semble avoir fait la même chose sur sur, sur Twitter en disant voilà bah encore un, un compte MLS sympa à, à découvrir et une fois et donc j'ai vu arriver euh, sur le chat euh, 8 de pique euh, premier message et tout et là tout de suite ça m'a tiqué en fait j'ai dit mais c'est toi euh, qui euh, qui a le compte Twitter et tout Et donc là il m'a dit oui 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 et je dis et donc là on était en live je sais pas on était peut-être 70 80 à l'époque on n'arrivait pas encore à dépasser la barre des 100 et j'ai dit à tout le monde à tous les gars qui étaient sur les, tous les viewers je leur ai dit eh, les gars euh, si vous voulez suivre un compte MLS celui ci qu'il faut suivre n'hésitez pas et après euh, de fur et à mesure tu vois on a on a commencé à parler en MP il est venu à moi en me disant bah écoute pourquoi pas je je, je fais les compos et tout euh, pourquoi pas si tu veux on peut on peut les présenter ensemble etc moi je me sens pas à l'aise à mettre on va dire à visage découvert etc à faire la présentation comme toi mais mais si tu veux je 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 prépare les compos et, et, et on fait un live là-dessus et en fait ça a marché c'est ça a été incroyable en fait la, la dynamique que ça a pris ça a été incroyable mais cette dynamique là en fait c'est elle, elle a fonctionné parce que bah pour moi maintenant depuis c'est comme on s'est jamais rencontré en vrai ça arrivera mais c'est comme c'est un, 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 un copain c'est un ami enfin tu vois c'est. il y a vraiment un lien qui s'est créé avec
1: lui en fait. et ça fait combien de temps que vous faites ça à deux alors euh, honnêtement comme je t'ai dit tout
0: à l'heure dit les dates et tout ça j'ai un petit peu du mal mais je crois si je veux pas dire de bêtises ça va faire alors attends ça fait presque 8 mois que je suis sur Twitch et grosso modo je pense que ça fait enfin facile 6 mois voire, euh, voire un peu plus mais vraiment je je, je veux vraiment souligner son travail c'est enfin voilà, le but, c'est vraiment de dire que, que ce qu'il fait, et même là, ce qu'il fait avec son Patreon et tout, c'est incroyable. C'est hyper carré et il n'y a rien à dire quoi en fait à ce niveau-là.
1: Je confirme. Pour l'avoir rencontré, comme je l'ai dit au début, euh, il est très carré, très sérieux euh, et très impliqué. MLS. alors, on va un peu plus creuser. On a, on a, on a comment on dit, abordé légèrement le sujet tout à l'heure quand je t'avais posé la question pourquoi il y avait tant de, de variations d'un club à l'autre d'une saison à l'autre plutôt Quelle est, si tu devais faire un petit résumé sur cette saison-ci, peut-être un peu compliqué là en freestyle, mais euh, qu'est-ce que tu dirais sur la saison en cours pour le moment la saison en cours là, par rapport à la MLS, ouais, globalement. Par rapport à, à des surprises, des, des déceptions, que ça soit au niveau des clubs, au niveau voilà. de certains joueurs. Ouais, alors,
0: alors, alors des surprises, on, on en a toujours là. Par exemple, tu vois une surprise qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de voir Salt Lake City euh, dans les dans les qualifiés pour les playoffs actuellement. C'est pour moi une une réelle surprise euh, de ne pas voir encore euh, Seattle, Portland, etc. qualifiés pour les playoffs. Pour le moment, c'est aussi une surprise. Moi, en fait, là où j'ai eu très peur, c'était surtout en début de saison où en début de saison les matchs étaient très fermés mais vraiment par rapport à ce que j'avais connu la saison d'avant tu sais quand tu promouvois un, un championnat et que tu dis euh, allez devenez des ricains vous allez voir euh, vous allez enfin voir des matchs de foot avec 6 euh, buts par match et tout ça et tout ça et que tu arrives tu fais des multiplex et que sur le multiplex t'as 3 buts en 3 heures euh, tu vois tu te dis oula et en fait c'est vrai qu'au début c'était quand même assez fermé et tout mais là bon depuis, depuis quelques semaines maintenant on est revenu à la normale on revoit des matchs où il y a 4-4 à la mi-temps enfin tu vois on, on revoit du spectacle donc euh, donc globalement au niveau du spectacle le spectacle est de retour les gros joueurs qui ont perfait la saison précédente pour la plupart sont de retour je prends un exemple par exemple de Annie Mukhtar qui en début de saison avait un peu plus de mal à être décisif aujourd'hui bah, voilà, il est, il est redevenu le Annie Mukhtar de l'an passé donc, euh, donc globalement là maintenant j'ai envie de dire que ça déroule comme l'an dernier après des surprises il y en a il y en a toujours et une pareille une petite, une petite dédicace pour un club que je commence à apprécier de plus en plus. Parce que bah, déjà, c'est un club francophone, euh, le Montréal, qui, qui, qui vraiment est en train de faire une super saison. Et, et, euh, et donc, euh, je suis plutôt content pour eux. Surtout que sur les lives, il y a des fois euh, des, des, des gars de, de, du Québec, de Montréal qui sont là. Donc, donc, vraiment content pour eux.
1: Dans ta spécialisation de la MLS, voilà, aujourd'hui, quand tu prépares... Euh... Tes, tes streams etc ou tes équipes ou tes achats tes Quels sont enfin, combien de temps tu passes à t'informer autour de la au sujet de la MLS et, euh, et de quelle manière tu t'informes je me rappelle prendre un autre exemple de, de Deglingo bah voilà il, bah lui il est dans, dans le cr même créneau évidemment asiatique ça, ça aide fortement mais il me si je me rappelle bien il parlait d'un Yahoo Japon qui pouvait traduire c'est comme ça qu'il qu arrivait à, à gagner un maximum d'informations et évidemment en regardant les matchs toi de ton ouais. côté pour la MLS quelles sont tes, tes sources d'informations
0: Alors, bah, principalement Twitter. Alors, en fait, maintenant, j'ai maintenant, euh, grâce à la communauté d'Éricain, très franchement, je m'étais fait une liste sur Twitter, tu sais, une liste des comptes à suivre, etc. Euh, ça, c'est toujours important à faire. Donc, euh, bah, voilà, tu, tu te rends compte rapidement que telle personne va parler de tel club qui va donner des bonnes infos, tout ça. Donc, moi, j'ai une liste sur mon Twitter où, 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 où j'ai ces comptes-là. Mais, mais mais très franchement, maintenant, euh, avec cette fameuse communauté qui s'est créée, en fait, aujourd'hui, puis même avec le 8, avec le 8 de pique hein, parce que bah, forcément toutes les infos du 8, euh, bah, finalement je les ai, je suis dans son Patreon, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile mais c'est aussi plus facile parce que j'ai un Discord où tous les gars qui sont euh, sur à ma chaîne, sont, ils sont et donc du coup, bah, en fait, tout le monde partage un petit peu les infos euh, qu'on a et au final bah, les infos, les infos, si toi tu rates, un... si moi par exemple, je rate un truc sur Twitter je vais pas le rater sur le Discord en fait tu vois, donc, euh, donc au final au final, maintenant c'est très facile bah, d'avoir des informations pour moi euh, j'ai pas besoin d'aller voir un compte spécifique en particulier et, et euh, voilà entre le 8 la communauté des Ricains et euh, ma liste sur Twitter de, 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 de comptes à suivre, franchement, il euh, y, y en a largement assez.
1: Et en plus, tu regardes donc des, des matchs, tu regardes ouais. à chaque game week, enfin à chaque journée MLS, tu regardes des matchs
0: Ouais, ouais, franchement, euh, euh, les seules fois où j'ai raté là, c'était quand j'étais en vacances. Mais, et même comme ça, euh, en vacances, euh, ça m'est arrivé euh, de regarder certains matchs. Après, voilà, après je les sélectionne. Te dire que je regarde tous les matchs, c'est pas vrai, mais grosso modo, sur eux, Là, par exemple, sur la prochaine journée, attends, je vais ouvrir Flashscore, mais je sais que, par exemple, Austin-Los Angeles, je vais regarder, Portland-Seattle, je vais regarder, enfin, euh, bref, tu vois, il y a, y a, sur les 14 matchs, il y a peut-être euh, allez 7-8 matchs que je vais essayer de regarder, ouais. mm
1: -hmm. Ça, ça demande bien. du temps,
0: hein, ça demande clairement du temps, et, et ça prend aussi un petit peu sur la sur, euh, bah, sur le temps de sommeil et tout ce qui s'ensuit, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment devenu, pour moi, c'est vraiment devenu une passion, et d'autant plus que maintenant, bah, par exemple, vu que tu crées des affinités avec des gens, tu sais que, bah, je sais pas, s'il y a un joueur qui fait une passe décisive à un endroit, même si toi, tu ne l'as pas, tu vas être content pour la personne qui l'a, parce que tu sais que, ben bah, voilà, euh, il l'a positionné dans son, dans son, dans son line-up, et que bah, peut-être qu'il va perfier, et tout ça. Enfin, moi, je suis vachement là-dedans, en fait, au final. Je suis plus content pour les autres que pour moi-même. C'est très bizarre à dire, mais c'est la vérité, et c'est pas... Enfin, c'est vraiment... Je suis vraiment comme ça.
1: Et on est, on est beaucoup à partager ce même, ce même point de vue, quand on a des, des amis, ouais. ben, on sait qu'ils ont tel ou tel, tel ou tel joueur qui fait une action décisive, et donc toi, quand tu animes, il faudrait quand même, un jour, si une insomnie, il faut que je me connecte euh, euh, en dans, ton, dans de ton Twitch, ah bah, si. live, pour voir un si. peu comment ça se passe.
0: Ouais, <rire> si t'as une insomnie durant, durant un samedi soir, tu passes un petit moment, tu fais un coucou sur le chat, et tu verras que, tu verras que ça se passe, ça se passe plutôt bien, il y a de la, il y a, il y a une bonne ambiance. Le, le mon live, le, le multiplex le samedi, c'est vraiment le seul live que je ne travaille pas en amont. Tous mes autres lives sont travaillés, voilà, il oui. y a, il y a une trame et tout ce qui s'en suit. Là, c'est vraiment le seul qui n'est pas travaillé, parce qu'il est fait un peu plus au feeling, ça aussi, dépendant des matchs, etc., etc. Mais c'est vraiment, c'est pour ça que même moi, tu je me sens encore plus détendu euh, le samedi soir, en fait, au final, parce que je suis vraiment moi-même en mode fan de foot MLS, en fait.
1: Ouais. Et, oui, il y a combien de, de viewers en, en moyenne le, lors de ta oh, alors,
0: alors, alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais grosso modo, en début de soirée, on est au-dessus des 100, assez facilement, mm. et après, on arrive à tenir les, les 80 jusqu'à jusqu à, à peu près euh, 4 heures du matin, pas loin. Okay. Alors, et oui, des, des Canadiens dans enfin, ta communauté des, des Canadiens Il est 4h du matin, quoi.
1: Donc, je disais, tu as des Canadiens francophones, des, des Québécois dans ta communauté
0: Ouais, 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 il y en a quelques-uns et à chaque fois qu'ils me le disent sur le sur le live, je trouve ça exceptionnel. Enfin, sur le chat, pardon, je trouve ça exceptionnel qu'on me regarde à l'autre bout du monde, en fait. Tu vois, j'ai un sourire un peu niais, tu sais, là, un peu d'enfant, en mode waouh, <rire> wow, c'est incroyable. Le gars, il est à l'autre bout du monde, il me regarde, c'est incroyable. En fait, c'est ça qui me, moi, c'est ça qui me aujourd'hui me donne des frissons et me et me, me fait kiffer aussi Sorare, c'est que, en fait, cette aventure Twitch, finalement, elle m'apporte encore plus. Euh, euh, moi, ma, ma saison personnelle sur Sorare, elle ne va pas être bonne en fait, par rapport aux objectifs que j'avais, avec mes achats de SR et tout ça, mais mon, ma, ma saison personnelle sur Sorare et avec Twitch, elle est incroyable, c'est incroyable, mais vraiment, je n'ai même pas les mots pour décrire en fait, euh, ce qui s'est passé, et, et, et ce que j'espère va continuer en fait, tout simplement.
1: Il y a de quoi te booster en confiance, là, pour le coup.
0: Ouais, clairement, clairement, c'est euh, vraiment, c'est c'est incroyable c'est que incroyable. du plaisir
1: pour revenir à la, à la MLS et justement à son jeu assez atypique euh, qui fait peut-être penser un peu au hockey sur glace qu'est-ce qui d'après toi explique ce style de jeu où euh, c'est du football total mais total quoi, dans tous les sens dans tous les sens du bah, terme je dirais
0: ça en fait c'est culture américaine j'ai envie de dire c'est-à-dire que alors moi je ne suis pas un grand suiveur de, de, de NBA par exemple mais si tu compares à la NBA par exemple bah, la aux matchs, voilà, au match européen en fait, bon, ben bah voilà, tu vas avoir des matchs avec, je sais pas, j'ai une bêtise, il va y avoir 130 à 110, enfin, il va y avoir énormément de points, et tu vas avoir un match européen de religue et tout ça, ça va être beaucoup plus serré, il n'y a aucune équipe qui va dépasser les 100 points, donc en fait, au niveau défensif et tout ça, ils sont un peu plus, entre guillemets, laxistes, mais c'est pour donner du spectacle, en fait, les gens, ils payent leur billet et ils vont aller voir un spectacle, et, et, et ce qui se passe, c'est qu'en MLS, c'est un petit peu la même chose, alors oui, de temps en temps, il y a des franchises qui sont coachées par des coachs avec une, une philosophie on va dire européenne et qui pense que euh, résultat il faut qu'on se qualifie il faut qu'on aille en playoff etc etc mais globalement dans une grosse 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 majorité des franchises voilà quoi si tu si tu prends trois buts mais t'es un marcat c'est c'est bien en fait c'est c'est ce qu'il faut faire en
1: fait tu vois mmh. oui, donc je pense que c'est très très, améri temps temps. très américain ça au final en fait la culture du spectacle ouais tout à fait mais ce qui est un peu enfin je trouve un peu bizarre enfin assez spécial c'est que tu prenais l'exemple excellent de la NBA par rapport au, au basket FIBA européen les règles sont légèrement différentes c'est-à-dire que clairement les règles en NBA sont faites pour qu'il y ait un maximum de spectacle un maximum de paniers marqués euh, euh, donner un peu moins d'importance à la défense même si en playoff ça c'est une autre paire de manches mais pendant la mm -hmm. saison régulière vraiment les, les, c'est pas les règles FIBA c'est pour ça que les américains ils ont besoin d'un tout petit peu d'adaptation quand ils participent à des, à des tournois internationaux comme les Jeux Olympiques ou au championnat du monde tandis qu'en football bah, les règles sont les mêmes est-ce que tu trouves que les arbitres laissent un peu plus jouer ou bien c'est tu sais parfois je me suis posé la question parce que ça m'est déjà arrivé surtout la saison passée de, de regarder des matchs MLS et honnêtement je me bah, je me marrais bien je passais franchement un bon moment donc je comprends <rire> tout à fait les gens qui aiment bien regarder des matchs MLS parce que pff, parfois c'est du n'importe quoi mais c'est tellement énorme et ça va tellement dans tous les sens t'as des actions parfois des, des tirs de fou euh, que tu vois rarement dans bah, dans d'autres championnats euh, mais j'avais, je sais pas c'est peut-être deux suppositions, c'était la, la première que les arbitres laissent probablement un peu plus jouer, euh, ils ont plus une mentalité euh, sud-américaine j'ai l'impression parfois dans, dans le laisser jouer et puis de l'autre côté je, je, je me demande si c'est pas le fait qu'il y ait tellement de joueurs de d'horizons différents qui fait que c'est un football total où c'est difficile à, à vraiment tout structurer mais c'est peut-être n'importe quoi que ce que je raconte hein. je voulais un peu avoir ton non
0: non je, je, je dirais pas que c'est n'importe quoi ça ça tombe bien justement que tu parles des arbitres parce que honnêtement euh, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut qu'il s'améliore c'est l'arbitrage les arbitres sont mauvais je suis je je dis rarement des choses négatives sur des gens et tout mais honnêtement les arbitres MLS c'est vraiment mauvais. Ils sont capables d'être appelés par l'avare parce que bah ils font une erreur hein, grosso modo et euh, par ego bah de dire bah non en fait il y a pas de j'ai décidé qu'il n'y a pas de il n'y a pas de tu vois c'est c'est vraiment un truc de fou donc le fait que les arbitres MLS laissent plus jouer et tout pourquoi pas peut-être jamais trop fait attention à ça mais c'est pas impossible en tout cas ce qui est sûr euh, c'est qu'ils sont pas bons enfin qui voilà qui sont pas très 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 bons et qu'il y a du progrès à faire à ce niveau là et après pour la deuxième partie c'est pas impossible non plus ce que tu dis mais moi je moi je, je dirais plutôt que c'est, en fait, c'est globalement le niveau en fait en MLS, vu que tu peux avoir que 3 DP par franchise, bah généralement le design designated player pardon, va être un offensif, va être un attaquant, un milieu de terrain offensif etc. Va très être va être très rarement un défenseur. Et donc du coup ce qui se passe bah, c'est que les défenseurs sont, on va dire globalement moyens, on va dire ça pour être, pour être assez neutre, sont globalement moyens et ils se retrouvent face à des euh, top joueurs, tu vois, ils se retrouvent face à des Insignés, des Animuktar, etc., etc. Et donc forcément, il y a un déséquilibre qui se fait à ce moment-là et et bah, après bah, tu te retrouves avec des matchs qui peuvent faire 7-1, 7-2 4-0 4-4 à la mi-temps parce qu'en fait euh, la balance défenseur moyen euh, et euh, attaquant euh, on va dire de, de niveau presque européen bon bah il n'y a, a pas de voilà Puis, en plus si tu mets le gardien qui généralement les gardiens ne sont pas non plus foufous bon bah voilà tu mets cette balance-là ça ne fait pas le poids en fait
1: ça fait un super bon cocktail mais je pense effectivement oh. que ton avis là-dessus il, il est assez pertinent c'est vrai que le... j'avais j'avais jamais remar... enfin, vraiment fait attention que le 17 designated players, c'était vraiment des, des gros attaquants pour la plupart. Et, et c'est ouais. vrai que la, la défense est beaucoup plus faible et, et plus lente, fait des erreurs, des choses comme ça. Mais bon, c'est ça qui rend un peu le, la MLS fou et intéressante à, à suivre. Alors,
0: tu vois, pour te donner un tout petit exemple, il, 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 Toronto a fait le choix de, 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 de recruter Salcedo, Carlos Salcedo, en début de saison en tant que designated player. Ils ont vu qu'il n'a pas fait l'affaire. Au bout de six mois, ils l'ont fait, fait partir, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, mm -hmm. en gros, il ne fait pas l'affaire. On ne peut pas garder un contrat de DP euh, sur oui. un défenseur tu vois et donc du coup ils ont préféré bah, l'envoyer le, le renvoyer au Mexique et garder ce poste là pour aller recruter bah, un offensif au final mm
1: -hmm. moi j'avais la, la saison passée Jorgué Figal je pense aussi qu'il était d'IP à Miami euh, ouais. il avait une valeur marchande assez élevée mais bon non. Il, ça n'a pas allé et là il est parti je ne sais plus où il est à River ou un truc comme ça en tant que troisième remplaçant Boca donc, non euh, Boca je pense il est parti, il est parti à Boca, Boca ouais. ah, oui je vois, oui, oui, je vois euh, le défenseur ouais. ok ok Nicolas, Figal, ouais. Figal ouais. Ouais. désolé mais, je joue pas non plus est beaucoup pour à cet localement. exemple un peu. <rire> non, ouais, non c'est tout. Bah écoute, merci, euh, merci Stéphane pour pour ce, ce petit aparté sujet euh, MLS. Euh, yes. J'ai un petit sujet d'actualité, évidemment. Euh... Bah, tu, tu n'es pas sans ignorer parce que tu as abordé aussi ce sujet avec tes invités lors de ton dernier stream il ouais. euh, bah, y a pas mal de remous ces derniers temps dans la communauté SORAR euh, par rapport à toute une série de, de sujets bah, principalement euh, et euh, c'est un sujet enfin, qui revient fréquemment c'est la chute euh, de, de, des valeurs galeries surtout en limited mais pas que en limited également euh, la ouais. communication qui est mieux mais bof le marketing ouais il y a du mieux mais c'est pas encore ça je voulais avoir ton avis à toi par rapport ah, euh, bah, par rapport au climat et euh, à la situation actuelle
0: Alors, euh, bah, comme tu l'as dit, hein, on, en a, on en a beaucoup parlé sur mon précédent live. Euh, si je fais un feedback sur le précédent, donc mon précédent live où il y avait les invités et tout, ce qui ressort énormément, mais vraiment, même sur le chat, même sur les invités et tout, c'est la com. La com qui, par rapport au, au, au manager actuel présent, qui est euh, selon nous, enfin même selon moi, hein, parce que moi j'estime, je suis assez d'accord là-dessus, euh, selon moi, assez peu présent on a de la com sur l'arrivée des cartes, on a de la com... Euh, voilà, là, on a encore eu de la com sur la Ligue 2 aujourd'hui. Enfin, voilà, dès qu'il y a des cartes qui rentrent, on a de la com et tout. Mais par contre, sur les craintes, etc., il bah, n'y a personne pour venir un petit peu éteindre les flammes en mode euh, « vous inquiétez pas, euh, on est là, euh, on, on fait ça, mais sachez que c'est parce qu'il y, y a une bonne raison, machin et tout. Enfin, » Tu vois, il y a, y a aucun... il a pas il n'y a pas spécialement, bah, voilà, une communication rassurante autour de tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais pas, Juste ce que j'ai vécu dans mon aventure soir, donc, il y a, il y a un, un peu plus d'un an en arrière, où j'ai été, j'ai été inquiet aussi quand j'ai vu la valeur de mes cartes américa euh, bah, faire, euh, diviser par deux, voire plus. Et là où je me suis inquiété, je ne peux pas aujourd'hui euh, critiquer quelqu'un ou, ou, ou dire, bah, non, bah, euh, arrête d'avoir peur, c'est bon, ou, ou comme les réflexions que j'ai eues moi à l'époque quand je posais des questions, bah, vas-y, vends-moi ta galerie à un otage, tu vois, le truc qui fait pas avancer le chemin du tout, tu vois. Euh, moi, j'avais eu ce genre de réflexion. J'avais trouvé ça euh, puéril entre guillemets. Et, et voilà, moi, je peux pas critiquer aujourd'hui quelqu'un qui rentre dans le jeu il y a deux mois en arrière et qui voit sa galerie. Voilà, il se pose des questions. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ces gens-là qui se posent des questions, il faut leur répondre. Il faut qu'il y ait une communication là-dessus et si puiser. Enfin, si c'est possible, une communication plutôt rassurante. Vous en faites pas. On est en période de bear market. On met des cartes, mais il y a une raison à ça, euh, etc., etc. Bref, voilà. Et ça, c'est ce qui vraiment ce qui est ressorti euh, au niveau euh, au niveau de mon live. Moi, plus personnel l'ambiance, ouais, je la trouve un petit peu morose. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais debout vraiment moins sur Twitter. Vraiment, parce que je trouve que même la com des managers et tout ça, enfin, je la trouve pas... Euh... Moi, je me dis, en fait, le, le truc et la réflexion que je me suis faite, c'est si j'avais entendu parler de Sorar. Là, durant le mois d'août, et que j'avais fait les mêmes recherches que j'ai faites il y a un an et demi quand je suis débarqué, et ben en fait, j'aurais pas créé de compte. Tu vois le truc?
1: Et, et c'est. Je te, je, te, je te reprends là pour le, pour le coup. Tu, tu conviendras que c'est vraiment très paradoxal parce qu'on n'a jamais eu autant de good news de la part de Sora. Je ne parle pas de la communi communication envers les managers. Hein. Je ouais, parle de sûr. la communication globale. truc, C'était un été complètement dingue. Et pendant le voilà. mois de juillet, ben, les managers, les uns après les autres, sur le, le fil Twitter, c'était boom et tout de moon et tout le bazar parce que mmh. euh, j'ai pas noté exactement toutes les annonces mais il y a le partenariat avec Mbappé le, le partenariat avec euh, euh, la carte légende avec, euh, avec Zidane le euh, bah, il y a beaucoup beaucoup eu, là lors des premières journées européennes, on voit de plus en plus de, de bannières dans les stades, le, le panneau de, à la mi-temps ou à la fin des matchs où on voit quand même le nom Sora. Euh, bon, c est, c est, il n'y a pas que ça évidemment, mais disons qu'il y a eu toute une hype, je trouve, pendant, pendant l'été jusqu'il y a environ deux semaines plus ou moins, et puis là, boum euh, dans la communauté euh, on, voilà, on a complètement changé de fusil d'épaule, comment est-ce que tu expliques ça quel est, quel est ton avis justement par rapport à ça
0: Alors, euh, bah, alors mon avis, les, les jeux, tout, toutes les annonces, Mbappé, Zidane, la Serie A, etc. Bref, Sarav nous avait promis entre guillemets un été chaud et il a été très chaud en termes d'annonces, aucun souci là-dessus. Et effectivement, tous les joueurs qui étaient, tous les managers qui sont dans la communauté ont été hype. Moi, le premier, je me suis dit waouh, incroyable, euh, Mbappé euh, ambassadeur, mais laisse tomber. Tous les gens qui tournent gravitent autour du foot, vont être au courant et tout ça et tout ça. Ça va ramener du monde, tout ça. Nous, en fait, en tant que manager, bah, ce qu'on veut, c'est être, bah, voilà, qu'il y, qu y ait du monde qui vienne, parce que Finalement, s'il y a du monde qui vient, bah, nos galeries tiennent, nos cartes tiennent les prix. Enfin voilà, et tout ce qui s'en suit. Et en fait, je pense que c'est un petit peu le contre-coup de tout ça. C'est en fait, c'est pour ça que dans mon live, j'ai parlé un petit peu de coup d'épée dans l'eau. Est-ce que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau ou pas Tout ça, parce que en fait, euh, je pense que beaucoup, bah, moi le premier, on était ultra hypé par toutes ces annonces là. Et au fait, au final, on voit que bah, finalement, bah, les cartes européennes arrivent et que bah, le marché il crache directement. En fait, il y a pas, il n'a pas crash euh, tout doucement euh, comme ça s'est passé un peu en MLS il y a quelques semaines en arrière. Il a crash bah, assez, assez rapidement, et du coup, bah, tous les gens se sont posés la question. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il y a, euh, etc. Alors, moi, de deux choses l'une, Sora, j'estime qu'ils sont ultra compétents et qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Euh, mm -hmm. S'ils ont fait toutes ces annonces-là, ils ont une raison. Maintenant, si la raison c'était de faire venir des managers, euh, euh, des nouveaux users, tu vois, je pense que bah, finalement, c'était pas, euh, bah, ça n'a peut-être pas atteint l'objectif escompté. Moi, dans mon métier, dans mon métier de, 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 agent immobilier, tu vois, j'ai beau faire la plus belle annonce, j'ai beau faire les plus belles photos, j'ai beau faire euh, la, euh, mettre l'annonce sur 50 millions de sites. Si à côté de ça, j'ai pas un prix qui correspond à, 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 à la maison que je mets à la vente, je la vendrai jamais. Et à contrario, si je mets le bon prix pour la maison, mais que je communique pas du tout dessus, je la vendrai jamais non plus. Il faut qu'il y ait deux facteurs pour que ça marche, tu vois. Et là, en fait, c'est un peu ce sentiment que j'ai. Si vraiment ils voulaient faire venir des users, c'est que as beau mettre Mbappé, t'as beau mettre Zidane, t'as beau mettre la série A, t'as beau mettre tout ce que tu veux. Si à côté de ça, t'as pas une communication régulière tu vois le truc qu'ils ont fait avec euh, avec Foot RMC avec David Boga c'était incroyable ça tu vois pour moi ça vaut ah bien oui, plus un coup,
1: un coup de projecteur énorme
0: voilà et ça pour moi tu vois ça vaut bien plus qu'un euh, partenariat je sais pas avec euh, avec la MLS ou voilà en termes de en termes de, de 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 coup de projecteur ça et ça le problème c'est que finalement c'est pas assez régulier tu vois j'avais je t'avais dit qu'on en allait en parler de la régularité pour moi je trouve que c'est pas assez régulier ça doit être de façon récurrente tu dois aller voir un coup sur l'after Foot RMC, tu dois aller les voir un coup sur l'équipe du soir, enfin bref, il faut qu'il y ait vraiment de la régularité, parce que le gars qui va entendre parler de Sora à l'after-foot RMC, il va entendre parler une fois, ok, il va peut-être en parler le lendemain avec son copain au boulot, voilà, mais deux, trois jours après c'est fini, enfin il passe à autre chose, sa vie continue, il doit aller faire ses courses, il doit aller promener son chien, enfin tu vois, et le truc c'est que si t'as pas de la régularité, finalement ce gars-là tu l'as perdu, mmh. je sais pas si comme je me euh, si perds dans des mon si t'arrives à me suivre, mais, euh, euh, mais, des... mais voilà, pour moi c'est vraiment la régularité qui fait que tu vas atteindre des, des, des gens. Donc, est-ce que toutes ces annonces-là étaient pour ça Bah, Si c'était pour ça, je trouve que c'est un petit peu raté. Euh, si, par contre, c'était pour asseoir l'image de Sora, l'image la notoriété, etc., etc., euh, je pense que c'est que positif, clairement, d'avoir Mbappé dans son camp. Il y a, il y a un, un des invités qui me l'a dit l'autre jour dans le live. Euh, il vaut mieux avoir Mbappé dans son camp que dans le camp adverse, tu vois. Adverse, tu vois et et c'est clair, tu vois.
1: Mais, euh, mais, mais voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, bah, comme tu dis, voilà si ça a servi à amener à faire enfin, avoir de plus de managers et augmenter la, la communauté vers l'objectif de dépasser le million qui est l'objectif de Nicolas Julia mais ben oui non ça n'a pas eu malheureusement l'effet escompté euh, ah bah Eric, euh, était, pas, était pas mal
0: et, 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 et au contraire quoi enfin voilà si au final ça fait un peu l'effet inverse parce qu'au final tu hype la communauté si c'est vraiment le, si c'était le but hein, de faire venir une multitude de joueurs tu as hypé la communauté donc les joueurs existants tu les as hypé et au final ils se rendent compte parce que bah, avec la blockchain, tout est transparent. Ils se rendent compte que c'est pas le cas, et ben bah, finalement, euh, bah, certains prennent peur, etc., etc. s'en vont, euh, quittent le navire et tout. Donc en fait, l'ambiance la, la, ouais, générale, je la trouve vraiment pas pas faux folle. Mais, mais globalement, voilà, moi j'ai confiance au projet. J'estime qu'il y a des gens compétents qui sont autour du, du projet et tout ce qui s'ensuit. Mais maintenant, euh, pour moi, en fait, ce qui manque vraiment, c'est de la communication, euh, bah, euh, que ce soit auprès des managers déjà présents, c'est-à-dire de garder ce socle-là. Voilà, vraiment les rassurer quand il y a un de un coup de moins bien dans la commune et tout ce qui s'ensuit et surtout et surtout d'être régulier euh, dans la communication auprès des fans de football faire changer un petit peu ce euh, ce, ce sentiment enfin là tu vois regarde euh, Grenoble va sortir en quart de L2 euh, je suis allé voir sur le compte Twitter de Grenoble juste avant le juste avant la, notre discussion et en fait il y a quatre commentaires propres c'est pas un compte qui est ultra ultra suivi mais il y a quatre commentaires et en fait c'est que des commentaires négatifs pourtant c'est des gens qui suivent le foot mais en gros est-ce que c'est normal euh, crypto plus paris sportifs et tout les gens ont une image tronquée en fait du jeu et ça malgré oui. tout c'est à rare de, de faire en sorte que ben quand tu suis le foot et ben écoute tu parles de Sorare, et ben t'as la vraie image de Sorare, que c'est un jeu que voilà que oui effectivement c'est des NFT mais pas que et qui a une utilité derrière enfin voilà et c'est à eux de faire vraiment une communication de fond
1: bah, écoute je trouve que c'est une magnifique conclusion parce que je suis tout à fait bon. d'accord avec toi il y a du gros taf vrai. à faire au niveau de l'acceptation de la démocratisation et surtout casser les barrières et les, les qui font que beaucoup, beaucoup de fans de football font encore trop le lien euh, crypto, NFT, marché qui se plante. Euh, après, voilà, le, le marché actuel, bah déjà le marché financier dans l'ensemble, mais plus particulièrement de la crypto qui, qui ramasse beaucoup plus évidemment que les marchés financiers traditionnels. Et quand c'est en montée, c'est la même chose aussi. C'est des, des augmentations qui sont démesurées par rapport à des, à des actions d'entreprise, je vais dire, mmh. assez classiques. Euh, mais voilà, la, la crypto, elle est beaucoup plus sensible et puis les NFT ils ont eu le, le super hype euh, je vais dire 2000, 2021 là euh, bah, ils ont la plupart des projets NFT morph ce que les les différentes statistiques montrent euh, comme Crypto Slam etc c'est que bah, Sora euh, clairement depuis l'été c'est dans le top 3 des plus gros projets NFT qui n'arrêtent pas de, de progresser mais voilà c'est pas encore suffisant pour euh, globaliser et, euh, pour être globalisé pour justement embarquer les, les vrais fans de foot qui n'ont pas envie ou qui ne sont enfin, voilà qui n'ont pas envie de toucher aux NFT aux crypto etc mais euh, qui seraient plus attirés par le côté euh, euh, Fans, collection et, euh, et fantasy. Mais euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y, a, il y a encore du gros, gros, gros travail de leur part à effectuer sur, sur ce domaine-là. Oui, clairement, clairement. Bon, Stéphane, on va attiquer le, le questionnaire rapide. On arrive tout doucement à la fin de notre notre discussion. Alors quelques déjà, petites questions déjà, rapides. Vous êtes trop bien. <rire> euh, ouais, ouais, je trouve aussi. Euh, écoute, je, ouais, si ça dure trois quatre heures, à mon avis, chez moi, on va pas être content Et puis ouais. euh, Laurent euh, qui enregistre. Non, non, ça va pas le faire. <rire> bon, on a qu'à faire ouais. ça un jour sur Twitch. Pourquoi pas Écoute. Bon alors, questionnaire rapide. Ton jour préféré dans la vie réelle et sur Sorar. Alors, euh, alors, mon jour. Alors, mon jour préféré
0: dans la vie réelle, euh, franchement si je dis pas Darwin Quintero, je vais me faire conspuer par la communauté d'Erika, donc je suis obligé de dire Darwin Quintero parce que, effectivement, j'ai un amour incommensurable le concernant, bref, j'ai vu des, 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 des gestes techniques, des buts de sa part, des passes, alors oui, cette année, c est, c est là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais de ce que j'ai vu de lui, bref, il m'a vraiment fait... Euh, euh, il fait partie des gens qui m'ont fait aimer la MLS clairement. Euh, si on veut rester un peu plus euh, heureux, J'aime beaucoup Bernardo Silva. Vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve que c'est un, un, un joueur merveilleux à regarder jouer. En fait, si tu veux, je, je suis plus fan des... Des, des 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 gars qui vont être dans le l'avant dernier geste que les purs buteurs si tu veux la passe euh, que personne n'avait vu qui vont qu vont réussir à trouver tout ce qui s'en suit et je trouve que Bernardo Silva il a vraiment passé un cap il est pour moi il est, il est monstrueux il fait partie des, des meilleurs milieux en Europe clairement donc euh, on va dire oui. ça et après sur Sorar euh, bah je t'avoue je vais peut-être dire un joueur enfin moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup bah signes, voilà c'est pas un joueur MLS, okay. mais mais sésigna fait partie des joueurs qui m'a fait, ben voilà. Une, une, en fait, je crois que c'est Sizigna, si tu veux. C'est la carte quand j'ai gagné où j'ai eu le plus d'émotion. En fait, voilà. Donc je pense qu'il y a un petit lien avec ça parce que même quand il fait un petit 55 ou un ou un petit 51, je lui en veux pas en fait. Tu vois, je lui en veux pas. Ouais, ben en plus c'est un, un, euh, ouais, un attaquant ouais, qui a un
1: très beau AA, donc
0: c'est un attaquant qui a un très beau AA, donc ça. Euh, aussi, donc le jeu, je vais vrai, dire Cézinha, donc euh, oui c'est un joueur asiatique, mais bon on est sur Souhar on a le droit d'aimer tout type de joueurs. Ce pas parce qu'on se dit tout spécialiste entre guillemets ou, 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 ou voilà, de MLS qu'on que, que euh, qu ne peut pas avoir euh, une, carte, une carte Asie en, en carte
1: préférée. Ah bah écoute, The Noob, il, il, son joueur préféré sur ce soir c'est bien Kikushi, donc tu vois euh, Exactement. C'est un joueur asiatique. Et Chezinia et, et Kikuchi tous ces joueurs-là... Euh, voilà sont des, des figures très emblématiques de Sora. Dis, J'ai oublié de te poser la question, mais est-ce que tu supportes une équipe MLS en particulier
0: Alors, euh, on, me la, on me la pose souvent, cette question. En fait, ça, honnêtement, euh, je vais pas... Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Montréal, j'ai vraiment quelque chose qui me... Parce qu'en plus, j'y suis allé, donc je connais la ville. En bref, je connais un peu euh, la, enfin, les gens. J'avais bien aimé leur, leur attitude. Le Québec, c'est magnifique. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, on va dire Montréal, mais, mais après, je vais... Moi, c'est plutôt euh, euh, voilà, Houston, forcément, parce qu'à Darwin Quintero, tu vois, demain, si je devais aller faire un voyage et voir un match de MLS, peut-être que j'irais d'aller voir Darwin Quintero avant qu'il arrête le football, tu vois. Mais, mais en vrai, l'an dernier, par exemple, j'aimais beaucoup comme ça City. Puis finalement cette année, bah, ça se passe un peu. En fait, je suis pas un fan, tu vois, d'une équipe comme là, par exemple en Europe, je suis être fan du de Benfica. Mais ça, c'est parce que c'est dans mes chaînes c'est parce que mon père est fan, etc., que la famille est fan. Enfin, tu vois, là vraiment, que Benfica finisse premier ou dernier, on restera supporter de ce club-là. Par contre, en MLS, non, c'est plus des équipes qui sur une année vont, vont, vont Vont me, donner, vont me donner plus de plaisir et du coup bah, je vais les suivre un peu plus que les autres quoi, finalement. Tu vois Miami l'an dernier je ne regardais pas un seul match, cette année ça peut m'arriver de regarder des matchs de Miami par exemple depuis qu'ils ont recruté Pozuelo, ça me donne un peu plus envie mm -hmm. d'aller checker des matchs par exemple.
1: Ouais, fan de Benfica, donc t es, t es bien là es, ouais. pour cette ouais, on saison, est pas es mal,
0: On est pas mal là en ce moment, on est pas mal. Ah, mais mais c'est vrai que bah, là-dessus hein, je, suis, je suis un fan un peu, un peu, on va dire un fan euh, low cost, c'est-à-dire que bah, Benfica ils perdent, enfin c'est pas grave quoi, euh, Portoï gagne, bah, tant mieux pour Porto, enfin tu vois je ne vais pas être du tout dans des, dans des troupes de guéguerre machin et tout, vraiment euh, fan low cost, mais par contre vraiment fan, je transmets même, même ça à mon fils euh, aujourd'hui, voilà quand euh, je l'emmène au stade je, voilà, et donc lui il a, il a aussi pris la fièvre la fièvre rouge, quoi.
1: Mais je te rassure hein, grâce à Sora, il y a énormément de fans low cost, comme tu les appelles, moi je peux aussi maintenant me dire que je suis un fan <rire> low cost Tu <rire> es fan de quel club toi, déjà Moi c'est, je ne sais euh, pas si je si je peux oser le dire, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter le podcast, c'est euh, un club qui est descendu en Ligue 2 et qui s'est pris un 0-6 à domicile, la plus grosse défaite à domicile contre Le Havre en ayant trois cartons rouges. Je ne sais pas si tu vois quelle équipe c'est. Ah, oui, c'est pas très loin de Grenoble d'ailleurs. C'est pas un maillot vert. Hein. Voilà, exactement. <rire> donc, ça, c'est mon, euh, mon équipe en France malgré moi. Okay. Sinon, en Belgique, c'est Anderlecht. Bon, et okay. quand même l'Union, parce que euh, je suis originaire bruxellois aussi, donc J'aime beaucoup l'Union bah, okay. voilà, et, euh, et sinon j'aime beaucoup le Barça aussi comme ça c'est dit alors ton plus beau donc ton plus beau résultat donc euh, sur Sora tu m'as parlé que t'as gagné chez Inia donc déjà c'est du très très lourd est-ce que tu en as enfin euh, voilà tes plus euh, belles je, places je vais parler d'abord avant de parler de tes rewards de, de tes plus belles places en SO5 alors euh,
0: ma plus belle euh, je sais pas si j'ai fait deux fois ou une fois j'ai un doute je sais que j'ai fait deux podiums mais je sais pas si c'est les deux fois en All Star Rare Pro mais en tout cas j'ai fait troisième d'une All Star Rare Pro avec euh, que des cartes rares j'avais fait 460 points et quelques mais je m'étais fait dépasser euh, par The Noob justement qui avait fini premier avec 530 points il avait explosé la concurrence donc euh, moi j'avais fini troisième et c'est pas là où j'ai eu ma meilleure reward parce qu'à l'époque j'avais gagné Drommel le gardien et il était titulaire à l'époque hein, du de PSV ouais, Indoven, du mais déjà tu sentais qu'il prenait beaucoup trop de buts et, et que ça pouvait euh, pas très bien se passer pour lui et, et pour le coup je l'ai revendu assez rapidement
1: je confirme t'as terminé deux fois troisième. Ouais, euh... ok. Ouais, avais pris Franco Armani en Champion America D4 et puis euh, Drummond, effectivement, comme tu as dit. Alors, tes deux tes, tes plus belles récompenses. Ah, mes plus belles récompenses,
0: bah, c'est Zinia. Comme je te dis, c'est vraiment celle qui m'a provoqué le plus d'émotion parce que, parce qu'en fait, c'était une époque où les récompenses que je gagnais, c'était euh, régulièrement des gardiens. Alors, je ne dis pas, hein, ces gardiens, c'est vraiment le nerf de la guerre sur Sora. Ce mais c'est vrai que quand tu en as assez dans ta galerie, bah, en fait, quand tu, tu, tu gagnes une carte, tu as bien envie d'avoir un, un top attaquant, tu vois, ou un top milieu un petit peu. Et et donc, du coup, quand j'ai eu Cézinha, je suis tombé un petit peu, bah, un petit peu, un petit peu dénu. Donc, Cézinha, clairement. Et après, j'ai eu, euh, eu aussi Alban Laffont. Alban Laffont, euh, très ah, belle très carte. Et pareil, Alban Laffont, je l'ai gagné en terminant, je ne sais pas, 12e ou 15e, enfin, hors top 10 de la All-Star Rare Pro. Euh, bon, bah euh, bien sûr, que je ne l'ai pas vendu au prix euh, qu'elle vaut là aujourd'hui. Mais, euh, mais bon, à l'époque, je crois que ça m'avait fait quand même un, un petit billet à 0,75, quelque chose comme ça. Ah,
1: très joli. Alors, ton plus gros coup de poisse alors
0: le plus gros coup de poisse bah écoute ça c'est cette saison clairement alors on va se foutre un petit peu de moi mais c'est pas grave j'ai acheté enfin j'ai trade plus précisément Shuttleworth SR qui était le gardien d'Atlanta au moment où Guzan s'est blessé grièvement toute la saison je sais enfin j'avais des SR bah tu as vu Eduardo tout ça et tout je me suis dit bon allez pourquoi pas tenter l'aventure en D2 une fois un gardien bref bon le prix était ok avec le trade ça pouvait passer je suis allé le chercher il m'a fait un match qui le le match qui suit euh, non je crois deux matchs titulaires donc le deuxième il fait pas d'arrêt il prend deux buts donc euh, le troisième match qui arrive il perd sa place et euh, et le, le match enfin, une semaine après une fois qu'il ait perdu sa place il a annoncé sa retraite voilà donc ça je pense que c'est un, un bon ouais, c'est pas, pas. Ouais, ouais,
1: pas mal c'est pas mal et surtout c'est du haut niveau
0: c'est du haut niveau ouais, <rire> c'est ça <rire> donc du coup tu te fais charrier par euh, bah, par, par ta commu en plus tu vois donc bon après voilà moi je suis pas quelqu'un de j'aime bien rigoler donc même si c'est des choses qui font mal mais euh, et puis après c'est surtout que j'enchaîne avec un deuxième gardien qui perd sa place euh, 10 jours ou 15 jours après mon achat le fameux Marcelo Bouec de Fortaleza pareil j'achète aux enchères à 0.3 donc on sait que quand on est dans ces eaux-là on sait qu'il y a quand même un doute tu vois mais tu te dis bon peut-être que ça va tenir quoi et, euh, et voilà et il a fait il a fait deux matchs il a perdu sa place et, et bon bah, un gardien SR un gardien R qui seront là pour le training jusqu'à la jusqu'à la durée de vie de ma galerie on va dire voilà,
1: voilà tu, le, tu le prends avec euh, philosophie, c'est très bien. Exactement, bah, il, faut,
0: hein, il faut. Sinon, sinon tu ne joues pas à Sorare parce qu'avec tout ce qui arrive, c'est la fameuse variance quoi, les choses que tu ne peux pas contrôler, les décisions de coach. Je sais pas, voilà, ça, tu ne peux pas gérer. Quoi.
1: Alors, tes trois onglets qui sont toujours ouverts quand tu es sur euh, Sorare, à part euh, Sorare Data Alors, euh,
0: un onglet qui est toujours ouvert dès que je suis sur l'ordinateur, donc euh, quand, Sorare, quand je suis sur Sorare, euh, c'est Spotify. Moi, j'adore la musique, donc très clairement, il euh, y a toujours de la dans mon casque, euh, donc Spotify, euh, Twitch, parce que je suis un gros consommateur quand même. Twitch. Alors après, des fois, je regarde euh, les lives de, des streamers euh, FR et tout, mais, mais je n'ose pas trop non plus toujours écrire sur le, sur le chat et tout, parce que après, très souvent, en fait, ça, ça va déranger le streamer dans le sens où euh, les gens vont venir te poser des questions et du coup, lui, il perd un peu le fil, tu vois, au niveau du au niveau du chat et tout. Donc voilà, je suis souvent un, je suis souvent un viewer, on va dire, euh, ah, je n'ai pas le mot, mais on va dire, euh, voilà, passif. on ne parle pas, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Euh, et puis après, après, après le troisième, euh, le troisième, ça peut être quoi. Ouais, Flashcore, par
1: exemple. Flashcore, je suis souvent dessus, aussi. Et alors, pour terminer, ton joueur à suivre en MLS euh, Bon, moi, je l'avais donné des
0: bons tips en début de saison, donc j'espère que celui-ci
1: sera bon. Mais par contre, je vais mettre un petit
0: warning, quand même, malgré tout, parce qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs de transfert vers un, vers un potentiel Grand Europe. Enfin, grande Europe, une bonne équipe européenne, on va dire. C'est euh, Jack Maglin, le milieu de terrain de Philadelphie, qui est vraiment... Vraiment, vraiment excellent. Si à l'occasion tu as l'occasion de regarder un match de Philadelphie et qui joue, tu peux le checker. Super bonne, super bon jeu au pied, une bonne vista. Euh, bref, il est même capable de marquer des buts et tout. Le, le petit point négatif le concernant, c'est qu'il a encore un physique, tu sais, un petit peu développé. Tu vois, il est encore un peu frêle et tout. Mais, euh, mais bon, on en parle du côté du PSV Eindhoven, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc méfiance quand même. Voilà, si ça reste en MLS, euh, ça peut vraiment devenir un, un, des, un des très très bons milieux de MLS. Euh, par contre, voilà, si ça part au PSV. Enfin, ou en Hollande ou quoi, euh, il va falloir, euh, va falloir checker
1: la destination. Quoi. On verra bien, hein on, va suivre. on va suivre ce jour, ouais. on verra ce que ça va donner. Stéphane, hum, on, ouais, on arrive à la, à la dernière partie qui sont les, les questions-réponses des auditeurs et pour le coup, beaucoup de tes euh, viewers, <rire> followers. Bon, j'ai dû, dû quand même faire du, faire du tri hein, parce que <rire> vu y avait des questions, je, je me dis mais non mais c'est quoi euh, Quel est ton <rire> rican préféré sur le Discord alors je présume que c'est un follower quand on dit ça
0: Ouais, oui, ouais. c'est, euh, je, 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 je sais plus, je crois que c'est Fab ou, bon, je sais plus qui, qui, a posé la question, mais non, mais moi, c'est, c'est Loïc,
1: Loïc je... Sorardin. Ah, fois. là,
0: c'est Loïc, ok. Mais, euh, oui, c'est Loïc, le... non, après, non, il n'y a pas la question de préférence ou quoi, c'est juste la commu qui est, qui est, qui est, magnifique. Moi, je, je le dis dans mes lives, la commu des enfin, voilà. En fait, c'est une commu qui me ressemble, donc forcément, si, si ça me ressemble, eh ben, il y a, il y a de l'empathie, il euh, y a de la rigolade, il y a un petit il y a un petit peu, voire beaucoup de folie. Et, et donc, voilà et donc je suis pas étonné que tu aies reçu des questions un petit peu folles parce que parce que parce que
1: voilà parce qu'ils sont un petit peu comme moi tu vois <rire> tout simplement c'est très bien comme ça tu sais c'est gay enfin c'est pas c'est pas la première fois mais là, là je crois que c'est quand même la première fois où j'ai autant de questions délirantes donc c'était <rire> quand même assez assez comique à, à lire euh, alors mon petit sorar la chaîne sorar voilà mon petit gazon ouais. euh, sais-tu pourquoi pas un seul match de MLS donne des à l'heure alors c'est souvent les sports américains la télévision les pubs et les trucs comme ça Ouais,
0: ouais, 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 Il y a, il y a forcément de ça. Euh, après, il y a aussi bah la culture. Hein, voilà, s'il commence le match cinq minutes après, il commence cinq minutes après. Mais clairement, je pense que ce qu'on voit pas, c'est la partie, comme tu dis, euh, publicité, etc. Enfin, ce qu'il faut se dire, les, les gars, c'est que grosso modo, euh, je sais pas moi, mais toutes les dix minutes, toutes les 15 minutes, il y a une publicité. Dans... Quand tu regardes un match aux États-Unis, donc, euh, donc, euh, donc là, à mon avis, c'est aussi dû à ça. Euh, même s'il doit y avoir aussi un petit peu le truc. bah c'est pas grave. On n'est pas, on n'est pas à la minute près. Euh, si on si on commence pas à 2h du
1: matin, mais à 2h35, bah, c'est pas la fin du ouais, monde. Là-bas, c'est le, clairement les, les chaînes de télé, les broadcasters qui, qui, qui dictent les règles au niveau oui. des débuts. Et franchement, c'est pas, pas propre. Enfin, si c'est bien la raison pour la MLS, c'est pas propre à la MLS, ouais. c'est ça dans, dans tous les sports américains. Une question de Lionel. Je possède plusieurs Kate Cowell. Dans la galerie, que penses-tu ouais. de ce joueur?
0: Kate Coel, c'est un. On, on... Alors Kate Coel, je l'ai découvert moi bah, l'an dernier, ok, parce qu'en fait l'an dernier il y avait une énorme hype de tout, euh, de tous les joueurs, enfin euh, de tout... Il y avait une énorme hype concernant ce joueur déjà l'an dernier en disant qu'il allait exploser. Alors il est rapide, il est vif, euh, il... il est plutôt dribbleur. Voilà, il a quand de même des très très bonnes qualités. Là, début de saison cette année, titulaire avec le coach en place, euh, ça démarre démarré bien, pareil, décisif, il marque des buts et tout ça. Il part euh, avec la sélection des U20 américain euh, le coach change et il perd sa place. Donc typiquement, je pense que c'est vraiment un joueur avec des qualités, un joueur qui est capable de plaire à des à des à des clubs européens euh, dans l'avenir, mais pour enfin sur cette saison-là, je pense que tu que on le reverra pas beaucoup. Enfin, on le reverra pas titulaire à mon avis, Kicanovic a vraiment pris sa place. Mais mais pour le coup, moi le joueur en lui-même, j'aime bien, mais je, je suis un petit peu comme le coach de San José. je préfère Kicanovic à Coel. Euh, voilà parce que balle au pied, il y a encore des lacunes quand
1: même. Ouais. Il est encore très jeune, hein, Kowell, non
0: Ouais, ouais, ouais il il encore est très jeune. jeune mais c'est un... Enfin, honnêtement, euh, c'est une fusée, hein. c'est vrai. Enfin, il est ultra rapide. Euh, il suffit qu'il n'ait il pas animé un crochet et tu le rattrapes pas, quoi, en fait. Mais, mais après, ouais, il est encore jeune, mais, mais voilà, il manque encore de, t de finesse technique, je pense. Et Kikanovic apporte plus ça. Quoi.
1: Alors, question de Coach Nasser, que je salue. Ouais. Faut-il revendre le dieu Mouktar ah, le dieu Mouktar. Tu vois, comme quoi, ça va vite, en fait, parce que, Annie Mouktar, euh,
0: moi, qui était vraiment, bah, à, à, parler MLS tout le temps et au début de saison, les gars, ils m'ont dit, mais t'es sûr que Mouktar, c'est un gros joueur? Enfin, tu sais, les gens qui regardent pas les matchs, tout ça, et, et ils me disaient, mais t'es sûr? Parce que, bah, il met pas de but, il peut pas de passe de des fait tout. Mais Mouktar, c'est, c'est incroyable. Tu le vois jouer, mais il est capable de partir du milieu de terrain, de dribbler trois défenseurs, d'aller marquer tout seul, tu vois. Donc, euh, faut-il le garder? Bah, tant qu'il part pas de MLS, oui, il faut le garder. Est, pour moi c'est euh, honnêtement c'est top 3 MLS cette saison euh Mokhtar donc, euh, donc oui il faut le garder après je, je ferai un petit conseil euh, voilà si jamais il entend parler bah, qu'il est suivi je sais pas bah, par un club anglais par un club allemand etc bah, qu'il regarde bien la destination parce qu'après bah, le niveau des défenseurs c'est pas mêmes même face.
1: c'est clair surtout qu'il est, il est allemand si je me rappelle bien donc un petit retour dans son pays c est, c est, ouais, est il est allemand, ouais il est allemand surtout s'il domine le championnat ouais. alors question de Okozia est-ce que tu as prévu un retrib MLS aux états unis un, un retrib aux
0: états unis alors euh, non, j'ai pas prévu ça pour être totalement transparent avec les gens qui vont écouter le podcast, on est venu me voir euh, en me disant, mais ouais, mais tu devrais faire ça, tu devrais euh, euh, proposer euh, sur tes lives voilà, euh, que tu puisse participer à t'aider à faire un retrip, que tu ailles voir Kintero, machin, et tout et tout. Franchement, l'idée est géniale, l'idée m'aurait vraiment, 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 vraiment plus de le faire, mais après je, voilà, c'est mon côté euh, peut-être bête, je sais pas, mais j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop être du côté de, de, de voilà, bah, regardez les gars, si vous voulez, enfin, euh, je vous fais une petite barre euh, de progression, si vous SB, bah je, je partirai peut-être aux États-Unis. Enfin, j'aime pas ce côté-là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais, je préfère un peu que bien, les gens, voilà,
0: ils s'abonnent d'eux-mêmes s'ils ont envie de s'abonner. Euh, s'ils n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie et c'est pas grave. Euh, plutôt que voilà. Mais l'idée en elle-même est, est juste incroyable. Euh, aurait été incroyable, mais là, je pense qu'en termes de timing, c'est compliqué.
1: Encore un peu chaud. Et alors, y... deuxième question. Et exception faite de Darwin Quintero, quel est le meilleur joueur MLS actuel à tes yeux C'est Moutard ouais, ou bien tu un autre moi, nom en tête
0: Pour moi, il y a uh, <sighs> Il y a Druissi. Druissi, je mettrais Druissi, Mouktar. Et vraiment, cette saison, même si là, ça fait deux, trois matchs, c'est un peu plus dur. Euh, Luciano Acosta, c'est quelque chose, quand même, aussi. Et puis, t'as Diego Rubio qui s'est découvert. Il y en a plein. Mais si je vais en choisir qu'un seul, allez, si je vais en prendre un, euh, je dirais Druissi. Mais Mouktar est vraiment pas loin. Mais tu vois, par exemple, Gilles, je mettrais pas dans le, dans le top 4, top 5.
1: J'allais justement te poser la question. Je t'ai pas entendu parler de Karezni jusqu'à présent.
0: Ouais. Non. Bah, en fait, moi, j'ai été l'un des seuls à dire, euh, en début de de saison euh, à dire que bah, par rapport à ce que j'avais vu des les dernières semaines de carlistry euh, Karl euh, la saison précédente j'avais un petit peu peur sur cette saison là en fait je trouve que depuis qu'il a eu sa pub à gil en dernier il n'est pas revenu à 100% physiquement il, il a tu vois il a comme s'il avait perdu un niveau en fait alors le but c'est pas de vous revandez votre cargil hein, les gars c'est juste que Carl bah, cargil il reste toujours autant décisif il fait toujours autant de a à score parce que tous les ballons passent par lui mais 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 techniquement enfin moi quand je vais voir un match euh, tu vois il est je le trouve moins bon qu'il y a un an, un an en arrière, clairement. Vraiment. Mm -hmm. Ok. Bah, écoute,
1: là, je ne peux, je peux pas donner mon avis là-dessus. Euh, les managers un sont fait, joueur, frère, les un coup, son frère, son frère, les de signer à
0: New England aussi.
1: Voilà. Bah, je, moi, je, voilà. Les, les personnes qui sont pas d'accord avec toi, ils, je les invite à te contacter directement. Je vais pas m'occuper du, du service. C'est qui me Exactement. Qui Mais
0: après, je dis pas que c'est un mauvais joueur Sorare loin de là. Au contraire. Ah non, non, parce que quand je vois la C-score, il a... Moi, je parle Il IRL, aujourd'hui, je qu'il y a des joueurs en MLS qui sont au-dessus de lui, euh, qui sont au-dessus de lui. Franchement, j'ai pas, voilà, je, je le dis avec, euh,
1: bah, je le dis sans problème. Quoi. Ouais. Bah, écoute, tu regardes assez de matchs pour voir justement te, te positionner euh, là-dessus. Alors, yes. prochaine question de Celzinho que je, salue aussi, à euh, Celzinho, mmh. je les ai rencontrés à Paris. Euh, quel est son, ton joueur préféré de Benfica de tous les temps
0: Waouh, de tous les temps, euh, Rue Costa. Rui Costa, Rui Costa, j'ai adoré le joueur. Euh, bon, il y en a plein, mais vraiment Rui Costa. Euh, je peux pas dire, tu vois, Eusebio, voilà, des joueurs comme ça, parce que je les ai pas vus jouer, même si c'était des gens, voilà. Mais, mais Rui Costa, voilà, j'ai des souvenirs en étant gamin. Ben, ça fait partie des joueurs qui m'ont fait aimer le foot, en fait. Quand tu vois, un, voilà, un gars qui fait un magnifique contrôle, une magnifique passe, des dribbles, qui est élégant sur un terrain, tu te dis, "Waouh, j'aimerais bien être lui, en fait. Tu vois, ben voilà, Rui Costa.
1: Ok, est-ce que tu es question de PIDS? Est-ce que tu comptes aller à la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026? Bon, c'est très long, hein. c'est dans 4 ans, mais est-ce que ça serait euh, un de tes kiffs? Ouais,
0: ça serait un de mes kiffs et j'aimerais bien le faire justement avec le fiston. Euh, là, aujourd'hui, mon fils, il a, il a 13 ans, donc il sera un peu plus grand et euh, lui aussi euh, a déjà allé plusieurs fois aux États-Unis, etc., etc. Et pour le coup, ouais, j'aimerais bien faire ça, euh, j'aimerais bien faire ça avec le fiston et pourquoi pas euh, bah, des gens de la commune, de la commune qui serait prêt à, à, à y aller en fait moi si tu veux plus plus on est mieux c'est moi quand je rencontre quelqu'un qui est là sur mes streams et que je le rencontre euh, franchement ça se passe toujours bien parce que finalement euh, finalement s'il est sur mes lives c'est qu'il apprécie plus ou moins ma personnalité et et, et, et généralement bah, l'inverse l'inverse se fait aussi tu vois donc euh, non non ça serait ça serait euh, je pense que c'est quelque chose que je, 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 je mettrais en place euh, le fait d'aller aux états unis pour voir la coupe du monde clairement
1: ouais, écoute c'est tout ce que je te souhaite on termine mm -hmm. par deux questions Les et deux dernières Allez. questions de Kev comment explique-t-on que Bale ne démarre jamais est-ce que c'est un achat plus médiatique que sportif euh,
0: concernant Gareth Bale alors
1: moi j'étais plutôt partisan
0: du fait que vu qu'il y avait la coupe du monde et tout il allait, euh, il allait jouer euh, bref il allait garder sa condition physique et tout ce qui s'en suit. Il y a deux choses. Déjà, Bale arrive dans une équipe de LAFC qui est vraiment l'équipe qui a le plus grand, la plus grosse profondeur de banc. Vraiment, euh, là, ça va un peu mieux parce qu'ils ont commencé avec les, avec la, la période de transfert, ils ont commencé un petit peu à dégraisser. Mais vraiment, tu as trois, euh, quatre défenseurs centraux euh, très bons euh, sur les côtés, ils ont les doubles murs au milieu de terrain, il n'y a pas de soucis. Enfin voilà. Euh, et en attaque, je te parle même pas. C'est vraiment là où ils sont le plus fournis. Mais malgré tout, Bale reste Bale et normalement on devrait avoir euh, voilà sa place. Après euh, l'impression que le, le coach le préserve mais à mon avis c'est plus des accords hein, je pense hein, vraiment que en gros peut-être que Gareth Bale il est allé là-bas en mode voilà moi je veux bien jouer machin et tout mais surtout euh, j'ai euh, la coupe du monde et je veux surtout pas me blesser. Enfin tu vois c'est possible qu'il y ait un accord qui dans le deal et en mode euh, voilà euh, il va jouer de temps en temps quelques matchs par-ci par-là quelques minutes par-ci par-là mais qu'au final c'est plus pour garder la condition physique continuer à s'entraîner, euh, aider un petit peu l'AFC s'ils ont possibilité de, de gagner un match dans les la dernière minute peut-être qu'ils vont le mettre. Mais honnêtement, en tant que titulaire et tout maintenant, euh, je me pose de plus en plus de questions. Pourtant, au début, quand il est arrivé, j'étais plutôt dans, le, dans le, la partie adverse.
1: Alors, question de In Memoriam, si tu étais une mascotte, laquelle tu serais <rire> in c'est un... alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un, un énorme fan
0: du championnat mexicain euh, donc lui il est à fond derrière les Pumas. donc lui il est la mascotte des Pumas, etc non moi si je serais une mascotte tout simplement ce serait un aigle clairement ce serait l'aigle du Benfica voilà euh, donc euh, je ne sais pas si ça rendrait bien en mascotte je ne sais rien mais euh, quoi qu'il en soit voilà je... si j'étais une mascotte ce serait un aigle déjà je trouve ça beau euh, je... Je sais... tu voles donc c'est extra extraordinaire de pouvoir voler et puis euh, et puis, et puis tu fais partie des animaux les plus, les
1: plus beaux de la planète quoi, clairement. te suis aussi là dessus et pour <rire> terminer euh, bah, c'est pas une question mais c'est un message de American Dream et il met pas yes. de question mais ces deux là avec 8 de pique méritent leur moment de gloire ils ont évité énormément de DNP dans un championnat peu connu du grand public Merci, les amis. Bah, écoute, c'est là-dessus ah, euh, qu'on termine, euh, Stéphane. Je te remercie beaucoup pour euh, bah, la joie, le dynamisme que tu, euh, que tu as amené et d'avoir partagé avec moi pendant une heure et demie euh, bah, ton aventure euh, saura. Je te souhaite tout le meilleur pour, euh, pour la suite et euh, je vais quand même essayer de temps en temps, euh, quand j'ai des insomnies, euh, de te faire un petit coucou le, le samedi soir. <rire> ben
0: bah, Écoute, moi aussi, je prends une minute pour te remercier bah, infiniment d'avoir pensé à moi euh, et de m'inviter bah, dans ce, ce podcast à ma Malgré tout, euh, venir chez toi, tu sais, c'est quand, quand même quelque chose. Donc euh, donc, euh, donc voilà, ce n'est pas rien. Merci infiniment. On t'accueillera avec plaisir euh, lors de tes insomnies. Et puis, bah, de, toute façon, euh, de toute façon, voilà, vous, vous, les gens qui ne me connaissent pas, bah, vous suivez mon compte Twitter, vous venez sur Twitch et puis vous verrez, ça se passe bien généralement. Donc euh, merci énormément, Mehdi, de m'avoir invité, quoi qu'il en soit.
1: Avec grand plaisir. Salut. Salut,
0: ciao, ciao. A plus, ciao, ciao.
1: Encore merci à Stéphane et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous aide grandement. Et pour ceux qui voudraient se lancer sur Sora, qui désirent revoir leur stratégie ou avoir un avis d'expert sur leur galerie, Mediasora propose plusieurs services sur mesure ainsi qu'un guide téléchargeable gratuitement. Comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des excellentes game week et des jolies rewards. C'était Magic Medi de Mediasora.com
0: Mediasorar, le premier podcast francophone dédié à Sora.